1: Soir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 10 octobre 2022. Nous sommes réunis ce soir pour parler de deux thèmes principaux. Le premier, ça sera l'extraordinaire Reims PSG de samedi soir, elle Pivot Gang Game, comme on l'appelle déjà, et ensuite on se projettera sur un match un peu plus intéressant en termes de football, qui est le PSG Benfica, de mardi soir. Euh, nous sommes quatre, comme tous les lundis, ou presque, euh, pour attaquer ces deux thèmes, normalement Mathieu est là, bonsoir Mathieu. Salut à tous. Voilà, normalement Omar est là aussi, bonsoir Omar. Bonsoir à tous les amis. Voilà. N'hésitez pas à me dire pour le son si c'est plus trop fort, pas assez fort, etc., etc. Et enfin, Ryan est là aussi normalement. Bonsoir Ryan. Salut à tous. Voilà, l'accent chantant euh, et Montpellierin de Ryan est avec nous comme vous l'avez entendu. Bonsoir à tous sur le live. Ça fait très plaisir de vous retrouver comme toutes les semaines, même deux fois par semaine en ce moment. Merci à Aurélio75020, Guigui7516 et Aurel G12 pour les subs. C'est toujours aussi apprécié. Cœur sur vous comme le faisait un célèbre argentin parisien. Et... On va attaquer tout de suite, on nous dit « ça fait plaisir d'être là, je vais enfin passer une bonne soirée ». Ça dépend, hein. je, je... certains diront qu'on est un podcast horrible et que nous ne, nous ne diffusons que des mauvaises ondes ou ce genre de choses. Donc tu verras. c'est quand même. Ouais, on prend le compliment évidemment, mais bon, on se fait régulièrement critiquer. Donc ça, je préfère prévenir que toutes nos analyses ne font pas plaisir à tout le monde. Alors, j'ai hâte de celui-là pour une fois que je peux en live, d'habitude c'est Spotify. Bah écoutez, je vous le répète, le moyen le plus rapide d'obtenir les podcasts, ça reste aujourd'hui les, les plateformes de réécoute audio, puisqu'avec YouTube c'est toujours un peu plus compliqué. Voilà. Euh, on va attaquer tout de suite quand même sur le Reims-PSG de samedi, puisqu'on a double programme ce soir, enfin deux matchs. Donc on ne va pas perdre trop de temps. On avait donc samedi soir PSG-Reims, plutôt Reims-PSG, puisque déplacement en champagne. Nous avons eu droit au premier 0-0 de la saison des Parisiens. C'est quand même euh, à noter, puisque le PSG avait toujours marqué sous Christophe Galtier, même si c'est le troisième match nul déjà, après ceux contre Monaco et le Benfica. Donc deux matchs nuls consécutifs. C'est la première fois aussi. Euh, une rencontre... Euh, pff, euh qui ne restera pas dans les mémoires, si ce n'est pour l'après-match sur Instagram. Quoique non, la performance de l'arbitre restera peut-être aussi dans les mémoires, mais sinon, un match, allez, n'ayons pas peur des mots, faibles, voire très faible, le début de rencontre, puisque j'attaque le fameux bout du match direct, euh, le début de rencontre a été... Euh, plutôt à l'avantage des Parisiens même s'il y a une, une petite alerte de Reims il y a quand même la première frappe de Ruiz ensuite euh, globalement au bout de 20 minutes euh, le, les deux équipes commencent à se... peut-être pas se neutraliser mais euh, Reims commence à beaucoup plus gêner le PSG par un pressing très haut malgré tout on a euh, la plus grosse occasion parisienne qui arrive à ce moment là avec Solaire qui lance Mbappé en profondeur puis le, mal, le ballon mal repoussé qui revient sur Moukili, qui tire au-dessus en plutôt bonne position. Euh, on a quand même la réponse de Reims avec cet, cet, cet énorme arrêt de Donnarumma sur l'enchaînement euh, contrôle-frappe de Mounetzi. Euh, bon. Arrive le, le drame de la 41ème, enfin je ne sais pas si on peut appeler ça un drame, l'expulsion de Sergio Ramos qui explique à l'arbitre quel point il est nul d'un peu trop près. Je vous laisse avoir un avis, tout le monde en a un, sur ce qui s'est passé exactement. J'avoue que. N'étant pas capable de les livre, lire sur les lèvres ni de traduire l'espagnol à la volée. C'est pas ça qui m'intéressera beaucoup. Euh, bon, bah ça fait toute une mi-temps à hein, 10 contre 11, sachant qu'on joue tous les 3 jours, ça c'est quand même pas une très bonne nouvelle. Moi, je craignais franchement qu'on fasse un ou deux changements à la pause pour des raisons physiques, parce que Reims a quand même mis des tampons assez monumentaux. Je pense à bah, Ruiz, euh, Sarabia, Moukile qui en prend qui prend deux sales semelles et tout. Finalement, on sort que Verratti qui était bouillant pour Vitigna. Et la deuxième mi-temps, paradoxalement, est meilleure. Euh, à l'heure de jeu, notamment, euh, Reims explose physiquement, je pense. Euh, on les a vu énormément courir, presser, beaucoup de sprints, beaucoup d'accélération en premier mi-temps. J'étais sûr qu'ils allaient exploser physiquement. Et le PSG fait plutôt une bonne deuxième mi-temps en jouant à 10 contre 11 et dans les circonstances du moment. Parce que, évidemment, euh, c'est c'est pas un grand match, on hein, va pas faire semblant. Mais bon, pas de quoi non plus. Il y a une énorme occasion pour Neymar sur un bon ballon de Mbappé. Mais le 0-0 n'est pas illogique. Peut-être que les deux équipes auraient pu marquer, vu que les deux gardiens euh, ont fait quand même... Deux très bons arrêts chacun, euh, Donnarumma sur Mounetsi, dont j'ai parlé, puis face à euh, Zeneli dans la surface. Le gardien euh, Diouf de, de Reims fait deux très beaux arrêts face à Ruiz et, et Mbappé. Bon, le PSG méritait pas de gagner, on va pas faire semblant. Euh, Est-ce qu'il méritait de perdre Je suis pas certain. Euh, Est-ce que le match aurait pu être différent Très probablement avec, euh, pour une fois je l'en parlais, mais un arbitrage un peu différent et un PSG qui gère peut-être un peu mieux ses nerfs. On a retrouvé l'équipe très émotive qui était décrite par son ancien entraîneur, enfin son ex-ex-entraîneur maintenant. Mais bon, euh, franchement, un mauvais match du samedi soir entre deux rencontres importantes de Ligue des Champions. Bon. Voilà, on nous dit la lecture labiale laisse peu de doute qu que les mots concernaient la mère de l'arbitre. Voilà, C'est... Galtier a réfuté un peu cette... Euh... Cette thèse, franchement, à vrai dire, je m'en fous un peu. Puis c'était sûr qu'un arbitre allait se payer Sergio Ramos, sein de ses quatre. C'est est déjà sa deuxième expulsion, si je ne me trompe pas, en France, qu'il en ait pris un en Coupe de France. C'est enfin, un, un non-événement dans un non-match au cours de la saison. Donc euh, voilà. Non, ce qui est gênant, c'est qu'il risque de prendre au moins deux matchs, puisqu'il était déjà en sursis. Et donc, on ne le reverra pas contre Marseille, ni à euh, C'est quoi le match suivant Ah, Ajaccio, si je ne me trompe pas. Voilà. Non, honnêtement, un match décevant. Euh, un match euh, qui n'avait pas un grand intérêt en termes de football. Le seul intérêt, c'était peut-être de voir un peu les... Bah, les remplaçants, et on va pas faire semblant. Ils sont dans l'ensemble complètement loupés. Mathieu, euh, Omar, Ryan, je vous laisse compléter ce, ce coup du match. Forcément, euh, pas très positif. On me dit, l'arbitre a mis quatre rouges en début de championnat. Oui, mais c'était en Ligue 2, euh, quand il joue euh, contre... Euh, c'était le fameux... Euh... Metz contre... Euh, metz contre je sais plus qui. Grenoble Non, pas Grenoble, je sais plus. Bref, metz guingamp je crois oui, que c'était. Oui, c'était parce les Messins hurlaient au complot contre avec, euh, Le Gret impliqué. Voilà. C'était un Metz-Guingant, effectivement. Merci sur le live, vous m'avez tout de suite corrigé. C'est beau euh, Mathieu, je te laisse reprendre sur ce pouls du match, ta vie générale, euh, sur la rencontre. Euh, Qu'en as-tu pensé
0: Oui, un bah, bon match du, du PSG, ça c'est l'évidence. Avec de la rotation un peu forcée suite au match de Ligue des Champions et à quelques jours hein, du, du match retour face à Benfica qui va être très important pour hein, la qualification, pour aussi la première place éventuellement. Donc euh, ouais, une rotation un peu forcée, je pense cinq nouveaux joueurs par rapport à, au match de, de Ligue des Champions précédent.
1: Bah on peut les compter hein, si tu Moukiele, ouais. Bernat, Ruiz, Sarabia, Soler. D'ailleurs, quelque chose qui n'a pas du tout été souligné, le PSG a aligné la moitié d'une équipe de champ avec des joueurs espagnols. Je pense que c'est une première dans le championnat de France. Les mauvaises langues ouais, diront que c'est peut-être pour ça que le match était dégueulasse, mais je laisse Omar confirmer. Euh,
0: même en, même en, dans le championnat d'Espagne, tu n'as pas beaucoup d'équipes qui, qui jouent avec 5, Espa, 5 Espagnols, du moins sur la première partie de tableau, donc c'est vrai que c'est assez, assez marquant comme, comme chiffre. Euh, en plus, avec un léger changement de système hein, côté parisien, vu que Soler, évidemment, ne reprenait pas tout à fait le, le rôle de Neymar, c'était souvent à la limite du, du 3-5-2, donc un peu comme comme relayeur gauche, hein, la position de, de Soler. Euh, paradoxalement le match commence avec euh, une action qui n'allait pas du tout définir la suite c'est à dire une excellente sortie de balle du PSG côté droit et euh, une très très grosse occasion avec Sarabia qui a plus qu'à pousser de, dedans et, 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 et il rate un peu le ballon et au final c'est même pas un tir
1: il rate totalement il le ballon et... même, Mathieu.
0: Il, se loupe <rire> ah oui, hein. il, pa il passe au travers sur un, sur un bon centre et effectivement là où tu aurais pu te rendre le match un peu facile sur des matchs euh, qui sont toujours un peu bourbier ou un peu, un peu compliqués, c'est-à-dire avec beaucoup de rotations entre deux matchs avec des champions, toujours des, des, des rencontres un peu pièges. Si tu as la bonne idée de te rendre facile en ouvrant le score assez, rapi assez rapidement, tu peux ensuite dérouler ou du moins avoir un scénario plus, plus conforme à ce que tu espères. Là, ça n'a pas été le cas, effectivement. À la suite du match, a été quand même vraiment compliqué, graduellement, mais tu, si tu es à partir de la 26 e minute, ça devient vraiment marquant. Mais même avant, je, je crois que j'ai compté 4 ou 5 relances ratées de Danilo à entre les, sur les 20-25 par minutes par exemple des ballons vraiment, des passes ratées des, des passes rendues à, à l'adversaire Paris a rapidement été en échec sur, sur ses sorties de balles euh, pff, après charge à, à chacun d'évaluer un peu les responsabilités, sans doute que changer beaucoup de joueurs euh, au même moment ça n'a pas forcément aidé euh, mais voilà on s'est retrouvé rapidement en difficulté et, et comme souvent ou comme régulièrement ces dernières saisons un PSG en difficulté ça donne souvent un PSG nerveux et qui sort un peu de son match euh, du point de vue du, du contrôle émotionnel on va dire Et euh, évidemment l'arbitre et son comportement a peut-être pas aidé mais on, on a sauté les pieds joints euh, et on s'est fait vraiment avoir pour des, pour des joueurs qui ont une telle expérience un peu décevant et euh, ça nous a rendu le match encore plus compliqué et au final Effectivement, il n'y a pas tant d'occasions que ça de, de la part de Reims mais il y a quand même quelques gros arrêts de Donnarumma en termes de frappes concédées on est à 24 sur l'ensemble le, sur du match pour, de, pour situer un peu le plus gros nombre, enfin c'est le, le chiffre le plus élevé de frappes concédées par le PSG depuis le, le match aller à l'alliance Arena, ça, ça remonte un peu. Mmh, de... avec... Oui, ouais, à hein. ah, un an et demi Un an et demi, un an et demi. Là, ce jour-là, on en avait concédé une trentaine. C'est 24, donc en championnat, je pense que ça doit remonter vraiment à, à très très loin pour trouver des, des chiffres un peu similaires. Effectivement, on a aussi quelques situations pour un pour, peu pour, pour l'emporter. Donc Quand Neymar rentre en jeu, on a la possibilité il se crée tout de suite une, une très bonne occasion et il n'est pas assez précis de son pied gauche pour, pour mettre le, le ballon au fond des filets mais bon, au final sur l'ensemble de la rencontre c'est un match qui te laisse un, un arrière-goût très négatif pour la prestation pour euh, le fait qu'il n'ait pas eu des, des réponses aussi positives que tu espérais pour, avec des joueurs de, de rotation euh, pour euh, l'expulsion de Sergio Ramos pour euh, ce qui s'est passé en après-match euh, autour de Mbappé qui traîne toujours son, son spleen donc euh, voilà, c'est pas une bonne soirée, même si tu prends un point sur Marseille au, au classement. Et euh, tu sur lui, Lorient. <rire> oui. Bon, après, je, je sais pas si Lorient sera un vrai concurrent, mais euh, pour aborder la, la, la semaine qui va être décisive, et, enfin, le décisive du moment qui va donner une forte coloration à ta première partie de saison, parce que tu vas enchaîner Benfica et Marseille, c'est vraiment pas le, la préparation entre guillemets idéale. Donc euh, à voir si on arrive à, à renverser un peu cette impression cette semaine. Mais il faudra vite passer au chat parce que le, le match que tu fais samedi, c'est pas. Il <rire> faut vite l'oublier et, et donner une autre image rapidement.
1: Ouais. Euh, on nous dit sur le live, il, il faut quand même effectivement saluer le fait de ne pas avoir pris de but à 10 contre 11 Oui, évidemment que c'est une bonne chose défensivement, même si comme dit Mathieu, il y a eu beaucoup de frappes concédées Après, je ne sais pas ce que vous en avez pensé mais moi, face à la rencontre, j'ai euh, impression... enfin, eu l'impression qu'il y a eu beaucoup de frappes mais euh, un peu sans, sans but quoi. Alors il y a deux énormes occasions ah, ils, ont, ils, avoir... ont arrosé, ils ont arrosé, ouais, arrosé voilà. Bon. Mais bon, je crois qu'ils ont pratiquement deux en expected goals Je ne comprends pas Enfin, à force d'arroser, oui, forcément Quand on fait, oui,
0: quand fait, ça peut... ouais, quand fait 24... Euh... Et quoi, ça fait même pas 0-10 d'Expectacles de par, par frappe. Oui, c'est ouais, ça. Non,
2: mais oh, j'avoue que j'ai... Oui, Ragnat, vas-y. C'est une intéressante, mais après, c'est vrai que c'est plus le volume de... De... de situation où il force un petit peu une frappe qui fait que je pense que tu arrives à deux sur, ce... sur ces mm. Expectacles.
1: ouais oui, non, mais ça, ça doit être ça. Mais enfin, il y a eu des matchs où après la rencontre, je me dis, ouais, pff, on a eu chaud quand même. Là, après Reims-PSG, ce truc que je me suis dit, c'est... Enfin, ils sont nuls en face, en fait. Quoi. Si, ils ont bien pressé, mais j'avoue que je n'ai pas eu l'impression d'être mis sous l'étendard d'une équipe rémoise particulièrement impressionnante. Enfin, trois jours plus tôt à Benfica, pendant 20 minutes, tu, tu, tu vois la différence, quelque part. Benfica, je crois, 6 bah ans. Après, ils sont 17e, Reims, Fido. Oui, je ils sais. Ils n'avaient pas leur
0: meilleur joueur sur le terrain. Donc.
1: Non, mais je, je sais très bien, Mathieu. Il leur manquait Ito, qui est clairement leur meilleur joueur avec Balogoun devant. Je le sais, ça, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu regardes les expected goals, quand tu lis les déclarations de Reims, euh, tu as l'impression qu'ils nous ont archi-dominé, tout ça. Tu, tu regardes le match, ben euh, non, franchement. T'as imitant, on se contredit. T'as même, même pas une vraie occasion. Si t'as une occasion où c'est un exploit individuel de Zenelli et une frappe en angle fermé où n'importe quel gardien du top 10 de Ligue 1 la sort voilà euh, tiens on me dit qu'ils sont 1,5 sur Stade bon bah mais, mais à coup de page j'étais parti sur un faux goal je crois pour voir le 2 ou voilà euh, honnêtement Reims je... le PSG fait pas un bon match mais quand je vois Reims qui se gargarise de ce match euh, genre, ça me rappelle les Lyonnais il y a deux semaines qui étaient persuadés qu'ils avaient fait un bon match contre nous finalement ils n'ont pas gagné depuis parce ils ont peut-être compris que leur équipe elle était pourrie quoi. donc là j'ai un peu la même impression mais bon, ça c'est pas grave bon, c'est l'adversaire ça n'empêche pas que le PSG effectivement un match très... pas très très glorieux voire mauvais comme tu l'as dit Mathieu sur une rencontre du... Du samedi où tu as quand même injecté du 109, tu as quand même injecté pas mal de joueurs. On me dit sur le live, c'est pas normal d'avoir autant de, de, de milieux de terrain et de défenseurs pour jouer euh, contre, euh, contre Reims. Enfin, T'alignes une équipe euh, où tu quand même, je pense que tu que des internationaux au coup d'envoi par exemple. Tu vois le rendu, euh, pff, pénible. Hein enfin, je sais pas, Ryan et, Mathieu et Omar, notamment, ce que vous avez pensé du, du rendu collectif ou de la compo des choix de Galette, euh, l'ami Galtier, dont on signale l'analyse en fin de rencontre sur le live. Bon, Ryan, je t'écoute.
2: Ouais, alors perso, moi, euh, j'ai trouvé que le match torrent, c'était assez intéressant. Bon, après, peut-être plus euh, du point de vue d'un spectateur neutre. Après, c'est un match avec très peu d'occasions parce que je pense que les deux équipes euh, bah, défendent mieux que ce qu'elles n'attaquent. Et euh, on a souvent aussi euh, des pertes de balles ou euh, des euh, un manque de déséquilibre dans les derniers mètres qui fait qu'il n'y a pas cette occasion claire ou cette situation de frappe suffisamment intéressante pour qu'on euh, bah, qu ait de, le ballon qui entre. quoi Donc, euh, c'était un match qui était assez intéressant d'un point de vue organisation. Euh, on a vu des belles choses au niveau en termes de pressing, etc. Vraiment, il y a une... malgré la, la division en termes de possession, moi, je pense que Rennes a vraiment mieux euh, gérer les sorties de balles de, de Paris que Paris n'a géré celle de Reims. Ça, ça peut être quand même un point positif pour une équipe qui, à mon avis, n'est pas trop à sa place au classement. Après, en termes de ce qui a été mis en place, je, je pense que ce qu'il a manqué à Paris, du, par rapport à ces difficultés-là, c'est d'avoir euh, davantage d'aide de son numéro 9, qui pour moi n'a vraiment pas compris ce dont son équipe avait besoin sur ce match-là.
1: Ben dis donc, je pensais qu'on allait l'habiller plus tard, mais ça, ça, tu n'as pas perdu de temps, Ryan. Ben, ça va être euh, le thème de fond.
3: Hein.
2: Ouais, mais bon, indépendamment de, de, de tout ce qui se dit, de, 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 voilà, de toutes ces questions de, de son spleen, etc., des déclarations de, de, de l'entraîneur, de lui, des joueurs, etc., moi, il me semble que sur un match comme ça où ton équipe a du mal à sortir la balle, ce que tu attends d'un numéro 9, c'est euh, de l'aider. Enfin, c'est un concept euh, simple, hein, mais. Moi, quand, ce qu'on m'a appris quand j'étais plus jeune, c'est quand t'es numéro 9, quand ton équipe arrive à faire progresser le ballon, tu t'éloignes du ballon. Quand ton équipe n'arrive pas à faire progresser la balle, tu te rapproches de la balle. Et là, j'ai eu l'impression de voir un, un, un joueur qui euh, attendait vraiment d'être servi euh, relativement haut sur le terrain, sans offrir de ligne de passe. Alors que parfois, ben, peut-être qu'en descendant 10-15 mètres et en faisant un, un appel un peu sur les côtés, à droite, à gauche... Tu permets à ton équipe de ne pas perdre la balle sur des phases où ils arrivent à déjouer le premier rideau. Et peut-être qu'après tu vas la perdre ou tu n'arrives pas à la faire progresser comme tu veux, mais tu gagnes 10, 15, 20 mètres, tu fais reculer l'adversaire et tu peux redémarrer quelque chose. Et là, c'est vrai que j'ai senti Paris assez orphelin en fait, de, de, de son attaquant. quoi.
1: Orphelin. Ouais, non, non, mais je, je vois ce que tu veux dire, effectivement. Après, euh, je sais pas à quel point il. Euh... Moi, il y a un truc, tu vois, par exemple, dans son match qui me, qui me gêne un peu et il tente un peu de faire la différence tout seul. Bon, est-ce que c'est le fait, est-ce que c'est une bonne idée ou pas Mais il n'est pas bon à ce moment-là, tu vois. Et effectivement, ce que tu dis sur aider l'équipe, je suis d'accord. Mais en plus, quand il, il essaye d'aider sur, sur son talent, il n'y arrive pas du tout. Donc c'est complètement contre-productif. Donc, euh... je ne sais pas ce qu'on aura pensé et euh...
0: Omar et Ryan, mais souvent on sortait avec Sarabia qui était un peu trouvé oui, euh, axe droit et assez loin. Oui, oui. et assez loin du but et après il n'y avait aucune solution quoi. Mbappé était ouais, vraiment vrai. au fond à gauche et il n'y avait aucune connexion qui se créait, hein.
2: ouais. il manquait une ligne de passe et Mbappé était souvent côté opposé euh, comme s'il attendait un ballon dans la profondeur ou une transversale alors que à, à, autant au niveau des profils des joueurs qui l'accompagnaient sur le terrain que sur celui de l'adversaire et, euh, et de ce qu'il était euh, capable de faire il y, avait, il y avait des choses à faire pour faire reculer l'adversaire progressivement parce que là tu es sur une configuration avec un des joueurs qui ne euh, sont pas... Ce n'est pas l'excellence technique. Il y a des joueurs qui sont assez bons techniquement avec toi, mais ce n'est pas non plus le très haut niveau, à part Verratti. Donc, il faut quand même aller leur offrir des solutions. Tu ne peux pas attendre de ces joueurs-là qui te servent. Euh, tu vois, il y a un bon ballon, effectivement, intéressant, euh, qui est un ballon en profondeur ou qui finit avec une, une frappe de Mbappé qui peut faire but, d'ailleurs. Tu dois faire mais, but,
1: toi-même.
2: Euh, ouais qui, oh, mais bon. voilà. Fin, tu vois, c'est ça, c'est la seule situation intéressante. Mm. Sur le reste du match, son équipe a besoin d'autre chose. Et ça, c'est un, un peu dommage qu'il qu ne l'offre pas. Indépendamment du fait de, de jouer de haut but, etc., il n'y a pas. Il y a des choses, même en deuxième mi-temps, où il reçoit le ballon de haut but et il essaye systématiquement de se mettre face au jeu et d'accélérer. Et il de... n'y a pas ce truc de je vais peut-être faire monter mon équipe, je fais, on, va, on va ressortir un petit peu de ce pressing-là, on va jouer dans les 30 derniers mètres. Tu vois, il y a un truc un peu en termes de lecture, y a... il m'a l'air un peu de déconnecté des besoins de l'équipe sur ce match.
1: D'accord. Omar, euh, qu'on n'a pas entendu encore, on veut bien un peu ta, ta lecture de la rencontre, ton, ton ressenti, et aussi cette, ce que Ryan explique sur le, le match de Mbappé, peut-être à, à contresens de son équipe.
3: Euh, ouais, match, match compliqué, plutôt assez bien préparé d'ailleurs côté, côté Rémois avec, euh, effectivement, Ryan, il faisait allusion à un plan défensif qui a été extrêmement bien exécuté. Euh, je pense à un niveau athlétique qui ne correspondait pas peut-être à ce que les joueurs euh, du PSG en présence s'attendaient à, à recevoir. Ils ont eu un, un bel accueil euh, sur lequel ils n'ont pas toujours euh, pu répondre au niveau athlétique qu'au niveau rythmique. Ça a donné une, une rencontre avec euh, bah, deux côtés offensifs euh, plutôt indigents, mais euh, effectivement le nôtre un petit peu plus, parce qu'on a, a des joueurs qui ont des caractéristiques et des CV bien plus importants et qui auraient dû offrir un contenu euh, meilleur que celui-ci, même à 11 contre 10, parce que Reims c'est euh, quand même un petit peu plus découvert, notamment sur la deuxième partie de la deuxième période. Mais euh, en effet, dès, rapidement, dès le début du match, tu as senti que ce serait une soirée difficile pour Paris, parce que match qui ne tombe pas forcément euh, au meilleur moment, euh, tant au niveau du calendrier, mais aussi si tu regardes la courbe des, des performances depuis euh, la reprise de la trêve internationale, bah en réalité tes contenus sont, sont vraiment pas, pas très costauds, pas très cohérents et pas très entreprenant en termes de jeu offensif notamment. Donc malheureusement pas surpris, il y a un point qui, qui revient entre guillemets un petit peu à la figure de Galtier, c'est que sa gestion d'août et septembre, en essayant de fixer de façon quasi définitive une équipe dans une saison Très particulière parce que coupé en deux bah lui revient euh, lui revient un petit peu comme un boomerang parce que tu as des joueurs pour les dernières arrivées, notamment les derniers espagnols ont un retard athlétique important qui vont aussi prendre le mur de la Ligue 1 qui je pense est un élément à ne pas négliger parce que tout Messi qu'il est il a eu un choc culturel un choc culturel assez assez important en arrivant alors que dire pour des joueurs d'une académie un peu moindre euh, je pense que ça va prendre aussi, aussi un peu de temps. Et, et là, tu te... enfin, pendant, le, pendant le, la, le match de Reims, je me suis même demandé si euh, le décalage entre l'arrivée tardive de certains, le manque athlétique, une confiance qui s'érode pour d'autres, qui, qui serait même capable de gagner des matchs de, de moindre importance face, face à des adversaires euh, du, de, de la deuxième partie de tableau euh, en l'état. Donc, peut-être un peu, un peu trop alarmiste parce que tu as quand même le, le talent et, et mine de rien les situations les plus claires du match elles sont quand même de ton côté euh, notamment autour de, de ce Sarabia quand on a une belle et, et Mbappé aussi qui, qui peut marquer au moment où il décide de, de fermer le pied force est de constater que ce match n'est pas bon et, euh, et il n'est pas bon dans le domaine offensif parce que ben, ben, quand même des choses qui sont les dénominateurs communs de l'équipe depuis de très très longs mois. Euh, Galtier, Sacramento et les autres, allez pas gommer un trait de plume euh, pendant euh, la love période que tu as au mois d'août quand un nouvel entraîneur arrive. Donc ça c'est aussi un grand shot euh, d'humilité qui pensait que à tous ceux qui pensaient que Ben bah, avait fait du parc euh, du, du camp d'éloge. Euh, un espèce de mouroir et un dortoir où il serait le seul coupable de tous les maux qu'il y a dans cette équipe il y a quand même deux trois trucs un peu structurels de, du club, du PSG et des joueurs qui composent, qui fait que bah, rythmiquement que tu n'es pas une équipe de, 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 de grand niveau et ça on peut se le dire, c'est un autre style qui, qui nous a donné des, donné des succès et que quand le match ne tourne pas en ta faveur et là j'en fais presque une vérité, une vérité très générale T'as tous les défauts de, 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 de l'équipe qui ressort. C'est un manque de patience dans, dans l'approche, un manque de capacité à déséquilibrer. Et si tu tombes dans un soir où Mbappé n'est pas, est pas super inspiré et juste à un niveau correct, pas correct par rapport à lui, mais correct pour un joueur international, bah c'est pas assez ça ne fait pas la différence. Il ça au fait que, que Neymar est juste redevenu à un niveau de réussite normal, c'est-à-dire qu'il rentre plus tout, et tu ne fais pas le résultat parce qu'il y a des joueurs enfin, dans ton équipe qui, notamment au milieu de terrain qui donnent et qui proposent, à mon sens aujourd'hui, ils ne peuvent même pas donner plus que ce qu'ils ont donné euh, samedi.
1: C'est pas forcément le niveau intrinsèque le problème, c'est aussi, euh, bah, comme tu dis, le, le, on paye deux mois de, de non-intégration de joueurs et tout ça. quoi.
3: Je pense qu'il y a des questions sur le niveau intrinsèque. Après, je ne parlerai pas de, de joueurs que je ne connais pas beaucoup. Euh, J'espère que la partie de solaire ne reflète pas de son niveau. Parce qu'hormis la, la super passe euh, qui, qui trace pour Mbappé en, en début de match, j'ai vraiment vu un joueur en grande difficulté dans, dans bien des domaines. Donc, J'espère que ça n'augure pas son ton niveau. Mais si effectivement c'est ça son niveau moyen et médian, non. Enfin, il, il va avoir de grandes difficultés à exister euh, dans cette équipe parce qu'il n'y aura pas, pas beaucoup de temps à lui donner pour qu'il fasse beaucoup
1: mieux. En fait, oh, ouais, quand même, j'espère qu'il est <rire> capable de faire mieux. Et puis je, pour le coup, je n'ai pas trop, trop d'autres qui fera beaucoup mieux. Donc, euh, on verra pour pas, la suite. Il hein, faut,
3: faut se méfier hein, du, du miroir déformant du, du PSG. Il y a d'autres milieux qui sont arrivés avec des, des réputations en faites les mauvaises langues, dirais même surfaites, euh, qui ont eu des, des débuts au parc euh, ou ailleurs, ou au PSG d'ailleurs, un petit peu plus, euh, j'irais, fameux, parce qu'il y a des biais, il y a des prismes qui, qui ont la dure. ils se sont complètement crachés quelques semaines plus tard. Là, se remettre dans le match comme il a fait, franchement, psychologiquement, c'est dur. Il sait que là, vraiment, il n'a même pas trop ressemblé à un joueur de ligue 1. Quoi.
1: Ouais, après tu sais, il sait aussi que c'est son point titularisation. Comme on dit sur Live, Ruiz, ça fait trois titula titularisations d'affilée en Ligue 1. Limite, je m'inquiète plus pour Ruiz que pour Soler, tu vois, parce que lui, il commence à avoir du rythme. Mais tu vois ce qu'il pense samedi soir, bon. Il enfin, faut, faut faire quelque chose, monsieur. Ça, ça peut pas durer là. Enfin, je sais pas. J'avoue que, en fait, tu l'as très bien dit. Le, les remplaçants sont tellement hors de rythme sont tellement non intégrés à l'équipe qu'en les mettant tous d'un coup je sais pas trop quel miracle tu peux obtenir en fait. Euh, ouais, j'entends que Sarabia fait pas un bon match même si je trouve que dans les intentions il avait il a mieux lu le match à 10 par exemple que Mbappé. Je trouve qu'il avait... il a fait il a apporté de bonnes choses mais
3: c'est dur de dire que Sarabia fait pas un bon match et c'est tu pas son principal défenseur. Non. Excuse-moi de te couper. Mais tu as raison, je te rejoins totalement. Que... Honnêtement, c'est le joueur offensif le, le plus intéressant. La lecture du match la meilleure. Euh, qui, bon, sa, sa qualité d'attaque des espaces, elle n'est plus à démontrer, mais il l'a montré en bien des fois. Euh, celui qui semblait le plus à même à te faire le résultat, c'était lui. Euh, Ce n'est vraiment pas le, 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 le premier joueur sur lequel il faut taper parce que lui, il est rentré puis sorti de l'équipe. Et, et il a quand même. Bon, il a pour lui d'avoir fait des minutes en sélection et c'est pas neutre. Mais je trouve que son match samedi, il y a quand même un peu de moelle et un peu de, un peu de substance. Il y en a d'autres, il y a vraiment rien, quoi. Mais vraiment, rien, rien, rien. rien.
1: Ouais, non, mais je, je te rejoins, tu vois, il a fait ce qu'il a pu. Bon, bah, il n'est pas. Hein... C'est Pablo Sarabia, évidemment, tu vas pas lui demander de dribbler 8 mecs, mais dans ce qu'il a fait, dans ses appuis pour relancer, venir tu vois, je suis d'accord avec toi. Mais ce que je veux dire, est-ce que justement, c'est pas un hasard si le moins mauvais des remplaçants, c'est celui qui connaît peut-être le mieux son rôle depuis le début de la saison euh, Avec Moukile, par exemple, Moukile, voilà, bah, il joue régulièrement, évidemment, il est moins mauvais. Quoi. Mais quand je vois ce qu'on demande à... à Soler, par exemple, enfin Soler, il a joué 3 bouts de matchs jusque-là à Paris, il était pratiquement tout le temps entré côté droit, et là, d'un coup, on le met ailier gauche. Bah ouais, mais il n'a pas joué à ce poste depuis des années. En sélection, il a joué relayeur droit. Bah forcément, il fait un match dégueulasse. quoi. Il n'a pas de rythme, il n'a rien, il n'a pas de repères. Bon, il claque une belle passe pour Mbappé, comme tu l'as dit. Mais moi, vraiment, je, je trouve que c'est bien de faire du turnover. Mais je sais qu'on a des problèmes d'effectifs. De, il, pas... il fallait faire des changements, tout ça. Mais comme quand tu lances et quittiques la semaine précédente. Ils sont hors de, hors de rythme, hors de aucun repère, bah forcément, euh, j'en attends rien personnellement quoi. Tu je, je, je peux pas de, demander à des joueurs qui qui sont pas prêts de subitement réussir à tout combiner entre eux quoi. Et, ouais, alors évidemment que Vitigna est un meilleur joueur que que Ruiz à cet instant, mais euh, il rentre, euh, ouais, il a des repères, il s'est trouvé Neymar et il comprend les défenseurs centraux un peu mieux, oui, forcément ça c'est plus simple. Mais je trouve que la gestion comme ça du tout ou rien sur la, les, les joueurs un peu remplaçants, enfin qu'on attend remplaçants, elle est, comme tu l'as dit, on, on s'est pris les limites en pleine tête. Et après, c'était que Reims. Mais si on doit faire ça encore, euh, je ne sais pas, on, trois jours après Turin, on va aller à Lorient, par exemple. On va faire quoi on, on va les mettre euh, comme ça, on va les sortir du Formal, on va leur dire, allez, vous allez vous défier, vous défier la bande à Régis, et puis vous allez prendre les trois points. quoi. Donc, bon, Après, comme tu l'as dit, si, athlétiquement, je pense que ils n'avaient pas trop imaginé que le, le bon vieux stade Auguste Delaune en Champagne euh, était un repère de jeunes un peu énervés face au ballon. Donc euh, ça leur a fait tout drôle aussi. Je ne sais pas, Mathieu, Ryan, ce que, que vous pensez un peu du, de la façon dont, le, dont le, le, un peu le, les joueurs ont été euh, mis ensemble euh, -ce, ou, comment dire, et où réintégrés au 11. Quoi. Ouais.
2: C'est vrai que c'est compliqué pour des joueurs qui débarquent dans un système de jeu qui est quand même pas pratiqué de manière très répandue de rentrer comme ça et de savoir exactement ce qu'on attend d'eux. Si les choses ne sont pas claires, on peut vite se perdre. quoi. Et c'est vrai qu'en plus, ce sont des joueurs qui ont tendance à avoir besoin d'avoir beaucoup de qualité autour d'eux pour bien fonctionner. Donc, si on en met deux, trois ensemble comme ça qui se cherchent un petit peu, ça peut être un peu casse-gueule. C'est quand même assez compliqué, je trouve. Parce que, hormis Verratti et Vitinha, a l'impression que les autres ne sont pas spécialement équipés pour bien fonctionner dans ce milieu de terrain parisien. Et aussi, il y a ce truc qui fait que, comme Neymar, Messi et, euh, et Mbappé constituent le trio de choc devant et que c'est un, un trio qui est amené à jouer un maximum de matchs, c'est compliqué pour euh, Galtier aussi, je pense, de euh, leur donner suffisamment de temps de jeu pour les accommoder à un rôle, parce que techniquement, je pense qu'il n'y a pas de rôle clair pour eux. C'est vraiment juste euh, euh, permettre de faire le nombre, agrandir un petit peu l'effectif, et peut-être apporter euh, euh, une touche de, je vais dire, n'importe quoi, un peu de retour défensif quand il faut euh, un ailier droit, un petit peu de profondeur quand il faut euh, compenser à gauche, etc. Donc euh, c'est assez délicat, je trouve. Euh, Peut-être que aussi euh, c'est l'affaire de temps de jeu et que d'ici trois quatre mois, euh, euh, ce sera beaucoup plus clair pour eux. Mais c'est sûr que dans l'état dans actuel des choses, sachant que Galtier est un nouvel entraîneur qui, qui doit découvrir l'effectif etc. et que donc logiquement il est enclin à faire peu de rotations. C'est euh, c'est des premières semaines, des premiers mois qui sont compliqués pour ces joueurs là.
1: Ouais. Mathieu sur un peu le... cette idée de on nous dit sur là ils ne demandaient pas le petit du Kitaka mais un 0-1 était largement à leur portée de ton côté tu te places plus dans le fait que les joueurs ont, ont raté leur match ou qu'ils étaient trop trop mal intégrés enfin euh, c'était trop leur demander en gros d'être productifs dans des circonstances pareilles
0: non mais il y avait beaucoup de choses qui, qui, qui changeaient sur le match de, de samedi c'est évident on parle beaucoup de du changement de système du PSG depuis l'arrivée de Galtier. Bah, là, il manquait quand même tes deux animateurs de jeu ce sont Neymar et Messi qui ont un rôle central dans, dans la création d'occasions, dans la création de danger, dans les ressorties de balles aussi, dans la capacité à imposer euh, euh, ta philosophie entre guillemets et, et, ta, et ta maîtrise du ballon. Hommage. Là, ils n'étaient pas là. <rire> un Petit hommage glissé au passage. Euh, là, évidemment, ils n'étaient pas là. Ça, ça rabat quand même beaucoup les cartes en termes de ce que tu demandes aux joueurs offensifs parce qu'évidemment, Solaire est, il est remplacé au... Numériquement, c'était Solaire et, et Sarabia. Ils ne vont pas t'offrir exactement la même chose que, que Neymar et Messi. On parlait de, de niveau, ne serait-ce qu'en termes de, de profil. Donc il y a beaucoup de choses qui ont changé. Après, est-ce que Galtier pouvait faire autrement Il aussi prendre en compte les, les conditions dans lesquelles il arrive. Il, doit, enfin, il est vraiment parti avec l'idée de, de poser sa patte sur, sur l'équipe, de créer des repères et de donner un cadre. Forcément, ça passe par la répétition d'équipes assez, euh, euh, pas figées, mais assez régulières et comme en plus certains joueurs sont arrivés extrêmement tardivement, Fabien Ruiz et, et Carlos Soler en, normalement enfin entre autres en, en particulier je veux dire ça a limité les possibilités pour eux d'entrer en, dans l'équipe surtout que notamment pour Soler, il est censé être le remplaçant soit de Messi soit de Neymar autant dire que il a pas un temps de jeu très clair qui <rire> qui se dessine pour lui remis en cours de rencontre quand tu dois bétonner à 10 minutes de la fin quoi. C'est c'est forcément des occasions qui sont pas idéales pour se mettre en rythme. Après, bon, ça passe par là, et, et de, se mettre de, de se mettre en rythme, c'est à ça, ça que, que servent aussi ce, ce genre de match. De toute façon, pour, je pense que tu pouvais accepter et, et considérer que tu allais avoir une baisse de niveau sur un match comme celui-là, mmh. de la même façon que c'était normal d'avoir une baisse de niveau sur le, le match face à, face à Nice, et c'est des matchs qui doivent te servir sur le long terme à intégrer un peu plus durablement certains joueurs. donc euh,
1: bah, justement.
0: Tu, le, tu perds un peu sur le court terme en, en termes de résultats et de, de performances, Idéalement, il aurait quand même fallu gratter un résultat même sans très bien jouer. Mais sur le long terme, ça doit te permettre de, de, de faire entrer des joueurs supplémentaires à la dynamique.
1: Bah justement, ce qu'on dit sur live, un remplaçant qui entre à City, il sait ce qu'il doit faire au PSG, il doit faire du Neymar ou du Messi. Ah, mais euh, enfin, tu ne peux pas critiquer ça dans le sens où c'est tout le projet du PSG qui est ça. Le projet du PSG, c'est à trois superstars qui sont trois joueurs extraordinaires individuellement. Forcément, quand tu oui, enfin, mais. Tu ne peux pas avoir des remplaçants qui font pareil. Ça n'existe pas. Et tu ne peux pas demander à Messi et Neymar de faire du Jack Grealish, du Phil Foden ou du Ryan Barres. Ouais, les, les
0: comparaisons avec l'étranger, il faut, faut aussi se méfier. Tout n'est pas hyper rose. Hein. Si on veut parler de la première saison de Jack Grealish acheté 100 millions d'euros, je pense que Carlos Soler, il, peut, il peut te faire la même saison que, que Grealish l'an dernier, probablement. C'est sûr. Peut-être voilà, hors du terrain,
1: parce que ma foi, il a été très performant. <rire> c'est clair, c'est clair. clair. Non, mais... Mais, ouais. euh, non, ce je veux
0: dire, c'est que les remplaçants, forcément, c'est toujours un rôle compliqué. D'ailleurs, tu vois très bien, chaque, chaque été, tu as des remplaçants qui ne se satisfont plus de leur rôle mm. dans les grands clubs et qui demandent à partir. Enfin, c est... C est...
1: Et c'est dur d'être un remplaçant.
0: Il y a des clubs qui sont plus satisfaits de leurs remplaçants parce qu'ils ils ne sont, plus... sont pas dans la dynamique, ils ne sont pas performants sur le pot de minutes qu'ils jouent. Et donc, ils essayent de, ils essayent de, les, ex... de les exfiltrer c'est forcément les remplaçants de gros clubs en théorie ça doit ça tourner tous les 2-3 ans c'est jamais des 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 rôles qui sont qui sont amenés à être figés sur la durée parce que c'est pas des c'est pas des des rôles dans un effectif qui sont enviables et, et ouais c'est ça et que tu peux
2: ouais, de toute façon soit ils sont amenés à à grandir dans le cas par exemple d'un jeune joueur où il commence ouais. à remplaçant et voilà tu tu le développes pour être, parce que tu espères qu'il va prendre plus de place etc toi, tu as un, un joueur qui est peut-être sur la fin de sa carrière, mais c'est vrai que dans les cas de des Fabien Ruiz, Soler, etc., même en termes de projection pour eux, je ne sais pas trop comment ils le visualisent, mais ça reste délicat. De toute façon, quand tu as un trio comme ça, il y a une énorme différence de qualité et tu peux pas avoir les deux, en fait. C'est-à-dire que tu peux pas et avoir les meilleurs joueurs du monde devant et en même temps avoir des joueurs qui les remplacent, qui sont de très très haut niveau. c'est pas possible.
0: Ouais, après bien. sans parler du niveau, c'est peut-être une question de profil qui peut, qui peut être plus gênant sur la rotation offensive qu'on mmh. a. On n'a pas de vrai avant-centre, on n'a pas de, de joueur un peu percutant qui peut amener euh, la profondeur quand même pas là, typiquement, ou le, la capacité à dribbler et à percuter. Et bah. ça, c'est peut-être plus gênant que la différence de niveau. Typiquement, un moist skin évidemment, sans, sans dire, euh, c'est évident qu'il n'est pas au niveau de, du trio offensif, mais le moist skin que, que tu as eu sur les, les premiers mois à Paris c'était un remplaçant valable aussi parce qu'il apportait un profil dont tu avais besoin. Et euh, là, aujourd'hui, si tu as Sarabia, qui est un joueur qu'on connaît bien, qui a une bonne intelligence de jeu, qui euh, peut bien se compléter quand tu as deux titulaires à côté, et qui n'est pas capable de faire des différences par lui-même parce qu'il manque trop sur le plan technique et surtout physique, euh, et Kitike, qui a est enfin, un très jeune joueur en projection et n'a pas l'air non plus d'être un, un vrai attaquant, et, et Solaire, qui est un milieu de terrain et qui est là surtout pour, pour permettre des changements, des changements de système. Je pense c'est plus en termes de profil que la rotation offensive est, est, euh, est un peu limitée et te pose problème au PSG. Et ça peut donner des incongruités comme tu as eu euh, samedi avec euh, euh, bah, Pff, Mbappé qui se retrouve à jouer euh, à ne pas vouloir prendre le rôle qu'il aurait dû avoir dans, vu comment l'attaque la, était agencée. En fait.
1: mmh. On nous dit à vouloir vider le loft, on en a beaucoup perdu. Mais attendez, le loft, il était totalement inopérant l'année dernière, donc c'est pas... Voilà. Et Mathieu, quand il cite euh, Moïskine, il le voit jouer toutes les semaines à la Juve. Ce <rire> n'est pas celui-là qui veut... Non, non, euh, c'est de, vraiment le de, profil. C'est ce ouais, voilà. voilà. celui...
0: juste que sur le banc offensif, tu n'as ni attaquant actuellement, ni avançant, je veux dire, ni joueur un peu, un peu percutant qui peut qui t'apporter peut en cours de rencontre ou bien qui peut apporter en percussion et en dribble quand Mbappé, ou en profondeur quand Mbappé n'est pas là. C'est un sac, c'est plutôt gênant. C'est au-delà du, du niveau de performance de Sarabia, de Kittiquet ou de Soler savoir est-ce qu'ils ont un profil qui peut vraiment t'intéresser quand un titulaire est absent, euh, quand tu dois faire tourner, etc. C'est plus, plus en ça que la, la question se pose. Ouais. Ami Cardi qui a fait une saison un peu ridicule l'an dernier, malgré tout dans les matchs où, il, où il, a dû, il a dû jouer, il a quand même marqué des buts importants. Est-ce que tu est as un remplaçant qui va, qui va mettre les 3-4 buts d'Icardi que, que Icardi a mis l'an dernier Je sais même pas cette année.
1: On nous propose Nicolas Depréville. Bien, non merci. Il donne quoi à Icardi en Turquie les Turcs commencent à en avoir marre de ces aventures extra-sportives, pour vous donner une idée. Voilà. Je pense qu'il n'y aura pas le même accueil à l'aéroport quand il reviendra de je ne sais où pour avoir tenté de reconquérir Rwanda. Voilà. Mais bon, euh... il y a effectivement un gap de qualité monstrueux. Et... Alors, attendez, j'ai vu une autre remarque sur le live. On nous dit pour jouer contre le 15 e du championnat, si un remplaçant n'y arrive pas, c'est grave, on ne parle pas de Champions League. Après, euh... enfin, ok c'est le 15 e du championnat, ok c'est que Reims. C'est des joueurs qui n'ont pas de rythme, qu'on envoie face enfin, à une équipe qui est survitaminée, surexcitée, vous avez vu les tampons qu'ils ont envoyés, voilà. Je pense que c'est pas forcément euh... plus simple, paradoxalement, de jouer ce Reims du samedi soir, qui est le match de la saison pour eux, que de jouer un match de Ligue des Champions face enfin, à des équipes qui justement vont pas euh... jouer à l'impact physique. Euh... Enfin, je, je regrette, mais Sarah mais... Bien, euh... s'il rentre contre Benfica, il va pas se faire tamponner par Andrew Graveillon, quoi. Si c'est, des... autre... ça a rien à il, avoir, voir, quoi. Quoi,
2: aussi. il y a autre chose aussi, c'est, euh... faut pas trop non plus tomber dans l'analyse du résultat, quoi. je sais que c'est tentant, hein, mais euh, par exemple Paris a fait 2-3 bons matchs à un moment donné, un peu avant la trêve internationale, là, qui se sont soldés souvent par des 1-0, par des... des victoires sur un but d'écart, qui ne reflétaient pas le contenu du match, où il y avait 3-4 occasions claires sur les 10 premières minutes de jeu, le ballon, bon, au bout de 90 minutes, il est rentré une seule fois. C'est pas forcément représentatif de ce qui s'est passé hier. Il y a quand même Mbappé qui a une grosse occasion. Il y a Neymar qui a une grosse occasion. Le, pareil, le ballon ne rentre pas. Est-ce que pour autant on doit enfin, on n'est pas très loin du 1-0 On n'est pas la victoire, n'est pas très loin non plus. Donc il faut pas non plus trop euh, se fixer sur le résultat, quoi. Oui, c'est un peu ça peut être, ça peut devenir le piège.
1: Bon, bah écoutez, vous voulez rajouter quelque chose sur l'aspect collectif de ce Rince PG parce que on va dire qu'il n'y avait pas grand chose collectivement. Non, euh... Petite, euh... Petite remarque, le PSG a rejoué avec une défense à 4. Alors certes, il a fallu jouer à 10 contre 11, mais le PSG a rejoué avec une défense à 4 cette saison. Voilà, petit point.
2: Est-ce que, trouvé... Est que vous avez trouvé que Paris avait plus de mal à défendre à 4 qu'à 5
1: Non, moi je trouve qu'ils redéfendaient mieux à 4 qu'à 5. Mais bon, je sais Ça, que tu es très taquin. Ça va
2: être ma, va être ma question d'après, mais bon. On... Mais je t'en
1: prie. <rire> non mais développe en plus, c'est intéressant.
2: Mais et, bon, c'est qu'un tout petit échantillon sur une mi-temps ou sur on va dire 60, euh, 40, 50 minutes ouais, à, à peu près, 55 minutes face à un modeste adversaire. Donc euh, il faudra en voir plus. Mais moi, j'ai eu la sensation que ça ne changeait absolument rien du côté de Paris au moment de sortir le ballon euh, et au moment de défendre. J'ai l'impression qu'il y avait certains joueurs qui, qui donnaient un peu plus, qui avaient l'air d'avoir un meilleur niveau de concentration. Euh, quand Paris est passé avec 4 défenseurs quand ils étaient à 5 il y avait un moment de sortir la balle et je n'ai pas senti que Paris perdait quelque chose Donc, euh... bah,
1: on a tellement Après, mal relancé en, en para... première mi-temps que ça risque peut-être pire hein. mais bon, oui, mais tu mais paradoxalement
0: tu défendais avec plus de joueurs à 10 contre 11 et en défense à 4 que en 11 contre 11 quand tu défend à 3 parce que tu étais en 4-4-1 avec Soler et Sarabia sur les côtés qui vont te faire les, les efforts aussi hein. alors que quand tu es dans le 5-3-2 habituel le 5-2-3 habituel c'est souvent Neymar qui doit, qui doit un peu se dé, ouais, dédoubler un peu et euh, le fait, euh, il n'est pas en mesure de le faire tout le temps tout le temps donc euh, paradoxalement tu as plus les, les profils pour, pour défendre mais bon tu as quand même eu quand même des situations en transition notamment en deuxième période où euh, c'était un peu euh, tu défendais ensuite à, à 3-4 avec ta défense et un milieu de terrain qui revenait et essayais de, de bouger un peu le trou comme ça mais bon. et, euh, c'est pas faut d'avoir mais c'est vrai qu'avec le, le faible nombre de défenseurs que nous reste ils sont tous tombés comme des dominos tu vas peut-être y, y venir hein, sur un échantillon peut-être plus, plus large et, et commencer un match vraiment de, dès le départ par, par une défense à 4. typiquement face à l'OM la semaine prochaine euh, t'as cinq 5 défenseurs disponibles hein. est-ce que tu joues avec une défense à 5 c'est pas évident
1: hein. ouais à suivre mais c'est vrai que d'ailleurs ça commence à en parler du fait de changer pour, euh, pour le match contre l'OM dans ce live, vous ne dites, dites rien sur Galtier. On a juste passé 25 minutes à défoncer sa rotation et à dire que ce choix n'était pas, pas super. <rire> Au bout d'un moment, on n'a pas besoin de citer son nom sur toutes les 30 secondes pour parler de ce qu'il fait. Ce n'est pas nécessaire. Euh, le podcast
0: je... est complètement pour le retour de, po de Pochettino. Donc, non, euh, non,
1: soyez... non, il y a trois branches du podcast. Il y a <rire> la branche qui est pour le retour de Paredes, qui est actuellement hors du podcast. La branche qui est pour le retour de Pochettino... Et la branche qui est pour le retour du match de Krumbar. Voilà. Ça c'est toi. <rire> voilà. <rire> Mais ne confondons pas tout. Hein. Mais bref. Euh, non, sur la défense à 4, euh, plutôt qu'à 3, Omar, un, un petit avis ou pas D'ailleurs, on t'a pas entendu depuis un, un certain temps, euh, mon cher.
3: De façon fermée définitive, le 4-4-2, euh, système de référence dans le football. Donc, euh, bien entendu, j'appelle de mes voeux un retour à 4.
1: Très bien. Bon, vous avez donc deux podcasteurs sur quatre qui sont fortement convaincus que l'avenir est à quatre. Et bon, moi j'avoue que je pourrais... On verra si c'est toujours viable sans avoir Nuno et Akimi, mais je... je commence à avoir des doutes. Sur ce, euh, sur les perfs individuels, euh, on te dit 4 4 de losange. Oh là là. C'est le fantasme euh... <rire> le fantasme tactique ultime, le fameux 4-4 de Los Angeles qui, qui n'existe euh... pratiquement pas, je vais pas vous mentir. Mais bon, peut-être. Hein. Le...
2: Oui. Depuis le Chelsea de, de... Qui a disparu depuis le Chelsea de Montréal, si je ne dis pas de
1: bêtises. Ouais, j'avoue que je... Tu peux ralentir
3: un peu comme ça quand même. Hein.
1: Ouais, c'est vrai. Comment avec Isco, aura Real, a joué un peu comme ça. Ouais, ouais. bah, la la Juve ouais. en 2015 fait une finale avec. Euh...
2: Il fait quoi. Quelques matchs, mais bon, c'était plus un 4-3-3. Euh... À Isco, il était. Ouais. Bon, il y a game... peut-être 10 matchs comme ça sur, euh... ouais. sur 3 ans avec Zidane, c'est pas non plus. Euh...
1: Mais c'est des, des grands rendez-vous quoi.
2: Euh, ouais. Après, c'est sur. Euh... Ouais, c'est une, une série de matchs euh, sur, euh, sur le. La, la série où le Real gagne la 3 Ligue des Champions, mais c'est aussi en euh, conjugué avec euh, un niveau de jeu individuel de tout le monde est au, au pic de son niveau. Quoi. Il a, il... Le système n'était pas forcément le meilleur, mais il y avait, il... Il y avait des individualités qui euh, forçaient certains ajustements. Mais après, le système de jeu en lui-même, euh, je ne suis pas un grand fan de perso. Hein. Oui. C'est vrai que ça remonte. Hein. Même Ancelotti... Euh au Milan, euh, Mourinho à Chelsea et depuis à très haut niveau je crois pas qu'on ait vu une équipe faire une saison entière avec ce système mais le, 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 le le euh, avec Vidal en ouais.
0: 10
1: mais même, le, même tu vois Omar tu parles de Laurent Blanc à Bordeaux, bon déjà c'était euh, avant 2010 hein, quand même, puisqu'il reprend l'équipe de mais France en 2010,
3: c'était exceptionnel
1: ouais mais tu vois par exemple en Ligue des Champions, il passait 4-3 hein. il sortait un attaquant pour rajouter un milieu,
3: hein. c'est
2: vrai il jouait avec euh, Chamax et
3: devant était le pas le Fernando hmm. C'était pour lui.
1: Non, on nous dit euh, effectivement, il y a Lyon 2015 de Fournier où il joue avec euh, le truc sur lequel les, les Lyonnais sont encore bloqués. Il fallait comprendre. Tu bah, parlais
2: de, de, de plus haut niveau. Hein.
1: <rire> c'est bien, Ryan, tu, tu n'es pas de, de la frêterie Nicolas qui tente de respecter l'OL. Le...
2: <rire> niveau Ligue 1, c'est déjà bien de faire des choses au niveau Ligue 1 et au niveau euh, Europa League, etc. Mais je veux dire. Euh... Là, on parle dans le contexte parisien. Le contexte parisien, c'est gagner la vie des champions. C'est tout, il n'y a pas de jugement par rapport, par rapport à Lyon.
1: t'inquiète pas, c'est moi qui vais faire le jugement. Bref, on va avancer. On nous dit, vous voulez jouer comment à 4 ben Avec 4 défenseurs, voyons. Non, je sais pas, c'est tellement hypothétique. Et on ne va pas partir là-dessus maintenant. On va juste faire les, les perfs individuels rapidos. Euh, Est-ce qu'il y a un nom sur lequel vous voulez vous attarder euh... On a un peu évoqué quelques joueurs comme ça. Rapidement, juste un petit petit mot sur quand même Donnarumma qui fait encore deux arrêts énormes. Euh, le premier, notamment, sur Mounetsi. Ma foi, ce, ce jeune est dans une belle période. Ça fait plaisir pour lui. et Après, moins on le voit, mieux on se portera malgré tout. Mais bon, pas trop mal. Euh, Ryan, Mathieu, Omar, un joueur que vous voulez mettre en avant ou pas du tout en avant ah, On est obligé de passer mal... au plat de résistance quand même, non alors Alors, Kiki Kiki de Bondy. Me... Bernat, bah franchement, ouais. Bernat m'inquiète plus qu'autre chose, mais bon, on verra déjà. On aura... Je pense que Bernat fait partie de ces joueurs qui ont tellement peu de rythme que c'est un... trop dur de les juger. On... Attendons, euh, PSG Benfica, pour voir à quel point on est dans la soupe ou pas. Kiki, <rire> on va parler de Bondy. Bah, avant,
3: avant, avant, avant de sauter sur, euh, sur l'empereur de Bondy. Euh, j'ai bien aimé Moukielé, personnellement.
1: Oui, tu as raison, Omar. Je... Tu, as tu as totalement pour, raison. Pour,
3: pour, pour parler de choses... Euh... Un peu positive. Euh, j'ai trouvé qu'il a bien défendu dans la surface, ce qui est pas ce qui est pas forcément son fort, mais il a corrigé deux trois ballons, notamment au second poteau euh, plutôt bon et Il a pris sa chance, sa chance pardon, offensivement. Euh, il n'a pas été hyper impacté par le, le changement de système. Globalement, j'ai trouvé que Danilo et lui avaient eu des matchs des matchs plutôt plutôt corrects. Et... Et, euh, et lui, pour le coup, euh, tu sens que dans, le, dans le, son intégration, l'accumulation de minutes a un impact sur sa performance, et cet impact est plutôt, plutôt favorable. Donc, euh, J'ai plutôt bien aimé euh, ce que, ce que Monkiel a proposé.
1: Je te rejoins sur le fait que ce jeune ait, a proposé de bonnes choses, défensivement, offensivement. Euh, bon, défensivement, forcément, quand il est à la relance, quand il est pressé, il a plus de mal, mais... Euh... Tu vois globalement qu'il gère euh, beaucoup de systèmes déjà, qu'il ça ne gêne pas de changer en cours de route, ça c'est cool. Et j'attends de le voir contre l'OM dans la défense à 3 notamment, euh, face à des joueurs qui sont très fuyants. On va voir ce qu'il est capable de faire aussi, parce que l'OM joue pareil une peu, 3-4-2-1 un peu particulier. à voir ce que ça va donner en tout cas. Euh, on nous dit les souvenirs de sa saison à Montpellier, les émotions. Bah oui, mais. Bah... Non mais. Avoir un joueur comme ça, euh, qui est capable d'être physique et intense aussi, comme les autres, c'est quand même assez intéressant. Quoi. Donc, euh, c'est pas mal. On a dit que sera titulaire contre LLM, ça va lui faire du bien. Mais c'est surtout à lui de prendre sa chance, parce que Mukiele, il a l'air de rien, il commence à accumuler des minutes. Hein, donc, euh, voilà. On me dit que c'est une fixette sur Bernat. Non, mais attendez, regardez le niveau de Bernat par rapport au niveau de, de Nuno Mendes, et regardez même par rapport au niveau qu'il a pu avoir il y a deux ans. Aujourd'hui, Bernat, il a il n'arrive pas à, à, à animer un couloir, c'est tout. C'est euh, pour ça que je pas envie de m'acharner sur son match de samedi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de moelle dedans, et je sais pas s'il avait un centre entre la 20e et la 70e, et la 90e, je veux dire. donc euh, pas, Ça fait pas lourd pour un latéral si on doit jouer dans un système à trois. On, on lui demande énormément sur euh, à ce pivot, dans un, un rôle de piston et je ne suis pas sûr qu'il soit aujourd'hui en mesure parce qu'il n'a pas il n'a pas joué pratiquement depuis euh, depuis bah depuis sa blessure hein, le 15 septembre 2020 quoi. voilà euh, au milieu il y a un, un joueur a, euh, qui, dont vous voulez parler rapidement c'est Ryan Mathieu Omar ou
3: Selling a little
1: or a lot
3: Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
1: Ou pas du tout. Non, je pense qu'il n'y a pas grand-chose aujourd'hui, puis on a déjà parlé. On va donc, Bernat, euh, Bernat bien en a parlé. Kylian, mon petit, il va falloir parler de ton match un peu, de, de tout ça. Euh, Mathieu, j'imagine que tu as des choses à dire. Je sais que tu es parti dans une longue croisade ou presque, non contre le le match de Mbappé qui n'est qui, qui est pas bon comme tu Ryan a expliqué tout à l'heure un peu la, la mauvaise lecture du de la rencontre entre autres. Tu as quelque chose à rajouter plus plus général Je suis extrêmement raqué parce que et je prends pas du tout à lire ce qui se passe en ce moment
0: autour de Mbappé. Là où tu pouvais considérer après Montpellier qu'on avait un début de feu localisé, là ça me semble être un incendie. Euh, PSG. Si tu prends les quatre derniers matchs de, Montpellier, de, de Mbappé, donc, ça donne donc à IFA, Lyon, euh, Benfica et, euh, et le match face à Reims. C'est quatre matchs où il est non seulement pas en réussite sur le plan technique et euh, pas grand chose qui, qui sort vraiment des chaussures en termes de contrôle, en termes de... De, de qualité des enchaînements, etc. mais Et, euh, il me semble jouer complètement à l'envers de ce que lui demanderait l'équipe. Euh, il me semble complètement à l'envers aussi en termes d'attitude. Euh, tu vois un joueur qui, qui rumine, qui traîne son spleen, qui, euh, euh, qui veut jouer un match différent de celui que joue ses partenaires. C'est ouais, forcément vraiment inquiet de, de ce qui se passe euh, en ce moment autour de, de Mbappé. Euh, on avait parlé dès... Euh, Dès la suite du match face à Montpellier, la, la nécessité de crever l'abcès, euh, là il me semble que ça n'a pas du tout été fait et qu'on se retrouve dans une situation où euh, est-ce qu'elle est rattrapable J'ai presque envie de, de dramatiser jusqu'à ce point. là en fait. ouais. euh, Il faudrait quand même que, que quelqu'un s'asseye avec, euh, avec Mbappé dans une salle et enfin, il parle pendant deux heures avec lui, mais pour lui remettre la tête à l'endroit. Là en ce moment, il fait des matchs qui ne sont, sont pas possibles tout simplement. Claude Canal disait, euh, avait sorti la stade des 7 km euh, parcourus à la 85e, quelque chose comme ça. Bon, c'est pour l'anecdote, c'est un joueur qui ne euh, court pas forcément beaucoup sur la, sur la durée d'un match, mais Alors, en termes de sprint aussi, c'était très léger, en termes d'efforts, en termes, je pense, de, bah, comme l'a évoqué Ryan, de ce dont avait besoin l'équipe dans un match où c'était le leader, la, la figure un peu de référence de l'équipe, celui sur lequel on allait devoir s'appuyer pour, pour faire un résultat. Euh, et qu'on ne sorte pas d'une histoire de, de manque de niveau de joueur à côté de lui parce que euh, Mbappé quand il est en forme et, et bien dans sa tête et, et vraiment concentré le match il peut le gagner tout seul hein. on l'a vu complètement sous Pochettino notamment la, la course pour le titre avec, euh, face à Lille où on avait fait des, des matchs catastrophiques dans le contenu et autour de lui il y avait vraiment le néant, et il, est, il allait les gagner tout seul Donc, euh, et là, sur un match comme celui face à Reims, sans doute qu'il n'y avait pas besoin de faire le même petit effort que celui qu'il a dû faire, par exemple, face à Saint-Etienne-au-Parc, si vous vous souvenez, en printemps 2021, un un au titre face à Lille. Donc, euh, c'est très étonnant ce qui se passe autour de, de Mbappé. Encore une fois, ça fait quatre matchs consécutifs où tu as une aggravation, pour moi, de, de ce qui se passe depuis le début de saison. Il euh, y a une incompréhension qui est devenue, j'ai l'impression, générale entre ce que le joueur voudrait faire et ce que ce dont l'équipe aurait besoin, ce que le staff lui demande, etc. Euh, Peut-être euh, un joueur qui s'est braqué aussi par rapport à certaines consignes et, et euh, qui les a mal comprises et qui les a mal acceptées aussi. Euh, je ne sais pas dans quelle mesure c'est rattrapable. Je vais dramatiser jusqu'à ce point-là. J'espère évidemment que la semaine prochaine, on est... enfin cette semaine-là du coup, on est euh, Mbappé décisif face à Benfica et face à Marseille. On va dire, euh... c'est peu de le dire je pense que qui l'aborde cette semaine aussi aussi importante et aussi décisive dans des dans des conditions mentales techniques et d'intégration à l'équipe et projet collectif tout simplement qui sont euh, proches du néant.
1: Ben bah, dis donc. Non mais c'est je, 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 je suis pas sûr que je fasse un constat aussi négatif que toi quand tu dis proche du néant tu vois dans les les matchs que tu cites. Bah, je le vois vraiment
0: complètement à la tête envers. Oui non les... ça, je suis dans un esprit. Euh...
1: Ouais, je, je sais vois pas ce, ce que tu veux passé, dire. Si se
0: il si se sent trahi, si c'est vraiment une rupture qui est consommée entre lui et le club, etc. Il faut que les gens se parlent parce que tu ne peux pas continuer comme ça. Et je ferai un peu le parallèle avec ce qui s'est passé l'an dernier. On disait beaucoup, semaine après semaine, si on a ce Neymar là, si on a ce Messi là, il n'y a aucune chance que le PSG fasse quelque, quelque chose cette saison. Effectivement, ça s'est confirmé. On n'est pas allé très loin en Ligue des Champions. Et sur un match comme, 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 comme face au Real, par exemple, sur les deux matchs face au Real, tu as la maîtrise, tu as la la possession, as la domination, etc., et tu te manque le, le plus que peut apporter un, un joueur comme Messi ou que peut apporter un joueur comme Neymar, bah, de la même façon, si tu as le même Mbappé dans les conditions psychologiques actuelles, euh, sur l'ensemble de la saison, bah, le PSG 2022-2023 est mort-né. Ça ne sert à rien d'aller plus loin. donc euh, Vraiment, évite, enfin, tout faire en sorte pour, pour qu'il se reprennent et qu'il se remette dans des conditions psychologiques plus, euh, plus positives. Hein, parce que Là, on va nulle part comme ça.
1: On nous dit sur live qu'il est orphelin des grillades de Murphy. C'est possible, c'est possible, mais bon, pas, c'est pas une solution. Je ne sais pas, Ryan, de ton côté, si tu es euh, peut aussi peut-être euh, inquiet... Bon, c'est pas ton club techniquement, donc tu autant pas être inquiet. Si tu es aussi avec, euh, pessimiste que Mathieu sur cette euh, connexion entre Mbappé et le reste de l'équipe, la partie vestiaire étant encore autre chose, même si, pour le coup... Euh, quand il balance son pivot gang euh, sur Instagram, tout ça, c'est qu'il il fait de son problème de positionnement un problème public. Et ça, c'est quand même pas anodin parce que c'est un peu le seul à le faire euh, au PSG. Quoi.
0: Je il avait suis... déjà fait durant la trêve avec l'équipe de France. Hein, donc...
1: Oui, non, mais ça, et je suis d'accord. Ouais, ouais, vois... Il
0: le rumine. Il le rumine hein.
1: Ah oui, non, non, que... ça, il
0: aime pas. Ouais. Il, a, il, a, il a au travers de la gorge et ça lui passe pas. Mm.
1: Ouais, ouais non, mais Ryan, sur un peu ce que, ce que disait Mathieu, là, les difficultés de Mbappé euh, collective et, et donc forcément individuelles Ouais, moi j'en avais,
2: avais parlé un petit peu euh, sur un des premiers podcasts de la saison où je disais, il euh, y a un truc inquiétant et c'est pas forcément facile à régler euh, parce que il y a, je pense, euh, là on parle plus plus juste de ce qui se passe sur le terrain on parle de dans la globalité hein. je pense qu'il y a un problème d'espace il y a un joueur qui veut plus d'espace que ce qu'on ne peut lui donner et ça, euh, ça fait un effet boule de neige sur d'autres effets. Ça le braque, ça le met dans de mauvaises dispositions. Et euh, de par le fait que Mbappé, il est sur une euh, ligne ascendante depuis le début de sa carrière, là, il y a une frustration, je pense, qui, qui est assez forte pour lui qui apparaît. Parce qu'il euh, doit sans doute penser qu'avec la saison qu'il a fait euh, l'an dernier, il méritait euh, de maintenir ne serait-ce qu'au moins le, le même espace et le même niveau de protagonisme dans l'équipe. Et, euh, et ce n'est pas le cas. Donc, euh, c'est compliqué. C'est difficile à gérer. Je, honnêtement, je n'ai pas souvenir d'avoir vu ce genre de choses-là euh, avec des joueurs de cette dimension euh, dans le foot, on va dire, moderne ou très moderne depuis le début des années 2000. Donc, c'est un peu dur de dire qu'est-ce qui va se passer.
1: Au Real, tant juste qu'il soutient le Real, comme on ne l'a jamais caché. Quand Ronaldo, euh, des fois, grognait, c'est pas allé jusque-là par moment je me souviens de, de moments où c'était un peu chaud quand même entre lui, euh, la direction et tout, euh, non
2: Il bah, y a eu, des, pro y a eu des, des problèmes, ouais, mais la hiérarchie n'a jamais été euh, contestée. En fait. enfin, depuis son arrivée, Ronaldo, ça a toujours été euh, la tête de gondole à qui on donne euh, les responsabilités. Il en a pris de plus en plus. Euh, euh, le club a toujours fait en sorte euh, de le mettre dans de très bonnes dispositions même l'été, où euh, finalement il y, y a Bale qui a acheté et Ozil qui est vendu, ainsi que que, que Di Maria. L'été d'après, c'est dans le but, euh, ça, ça ne... Il perd un petit peu de protagonisme, mais ça reste euh, il reste mis dans de très bonnes dispositions. On va dire que c'est une petite euh, petite négoce qui est faite, je pense. Et ça se passe finalement, ça se passe bien, même si euh, c'est de notoriété publique que Bale et, euh, et Cristiano Ronaldo n'ont jamais été spécialement euh, proches mais euh, suffisamment, on va dire, euh, correct sur le terrain et euh, respectueux l'un de l'autre sur euh, leur capacité footballistique pour, euh, pour s'entendre et fonctionner. Mais après, Ronaldo, il a toujours, euh, toujours eu l'espace qu'il voulait dans l'équipe, je pense. Il n'y a pas de frustration par rapport à ça. Ça a toujours été un mec qui a pu... Euh, C'est un mec qui était obsédé de, du, du fait de, de, de finaliser, de tirer, de tirer les coups francs, tirer les penalties, de tout ça, là il a toujours euh, obtenu, en fait. Il n'y a jamais eu de... À un moment donné, il y a eu des petites discussions pour partager certains trucs, mais voilà, toujours dans, en gardant en tête que c'est le mec qui est tout en haut de, de la pyramide. Quoi. Là, je pense que c'est un, un problème un peu différent. C'est-à-dire que Mbappé, à mon avis, se voyait comme légitimement un nouveau leader de l'équipe, sauf qu'il y a deux joueurs qui sont des meilleurs footballeurs, qui ont retrouvé un certain niveau et qui fait que... Le, cette, cette, cette vision des choses qu'il qu avait, cette... la saison dernière, en fait, euh, ça a volé en éclat. Fait. La hiérarchie de la saison dernière ne peut plus être respectée, et c'est clairement une grosse frustration pour lui, sinon il n'y aurait pas des messages comme ça sur les réseaux et tout. Enfin, ça n'a pas de sens, même sur un match comme ça, où personne ne, a priori, ne... au contraire, c'est un, bon, un match où il peut euh, participer beaucoup plus au jeu, c'est impliqué euh, dès les sorties de balles, etc. Justement, d'ailleurs j'en parlais de du fait que l'équipe avait besoin d'autre chose, l'équipe avait besoin de un numéro 9 qui vienne l'aider pour sortir le ballon, pour faire monter le bloc, etc. D'un de, de, leader technique qui comprenne ce qui se passe sur le terrain, le défi imposé par Reims, et derrière qui apporte des vraies solutions. Et il n'a pas du tout fait. Et s'il n'a pas du tout fait, c'est pas parce qu'il n'en a pas la capacité. C'est parce que, effectivement, il est dans un truc un peu de spleen et qui est en train de prendre de l'ampleur, il semblerait, et qui et qui, voilà, et qui a un problème. Et euh, petite parenthèse aussi, mais je pense que ce n'est pas forcément une bonne idée de répondre aussi clairement et de partager autant d'informations, là je parle de Galtier, en conférence de presse. Je pense que plus tu en parles, plus tu réponds clairement, plus tu alimentes le truc. Euh, je suis plus partisan sur ce genre de situation-là, de... de de vraiment, limite, répondre à côté, de faire des non-réponses, et après, de traiter le problème en interne. Parce que c'est comme ça que ça doit être réglé. Plus tu en parles sur l'espace public, plus tu es susceptible d'envenimer les choses. Et c'est déjà assez compliqué comme ça.
1: Ouais, non, c'est sûr. C'est marrant, on nous dit, euh, il a dit quoi quelqu'un en conf... oh, bah, il Oh, a, il a un peu tenté de noyer le poisson, de ménager chez Hodge, il a pas dit grand-chose, et puis à la fin, il lâche un petit bon... Euh... Au final, je tente de discuter avec lui de solutions, mais j'ai pas encore pu les mettre en œuvre, etc., etc. Mais il en ouais, dit à la fois beaucoup et très...
0: tout... Ouais. Et tout est public et transparent depuis le début, en fait, parce que Galtier, dans l'une de ses premières interventions, en premières interviews, il dit clairement qu'il veut, il veut prendre un pivot à côté mmh. d'Mbappé. Et euh, donc tu vois, et même par rapport à Neymar, c'est en termes de, de gestion du vestiaire et de relation entre les deux joueurs, je me demande comment ça doit se passer au quotidien entre, le, entre les deux, coup. parce qu'il y en a un qui veut plus que l'autre soit là et l'autre
2: et... le sait en fait c'est euh... ça Galtier depuis, le début, euh, depuis sa prise de, de position, il est dans une démarche relativement honnête et transparente euh, je pense qu'il n'a pas encore compris où il est et quand je dis ça je ne parle pas nécessairement du PSG je parle de la stature du club dans les grands clubs, être transparent c'est alimenter des polémiques qui vont se répercuter sur ton vestiaire c'est une loi presque mathématique, ça ne marche jamais euh, et souvent tu t'y casses les dents le mieux ça reste quand même d'en parler le moins possible et de ne surtout pas alimenter ce genre de trucs parce que c'est vrai que tu vois ce, cette discussion du pivot là c'est un truc que le coach et même le directeur sportif me semble enfin, il me semble oui, oui. que oui, comme en, ça on en parle directement donc, euh, je sais pas si ça vient de plus haut etc mais c'est pas parce que c'est un grand club etc. Euh, qu'on qu soigne son image qu'on doit tout partager hein. Moi, je m'interroge là-dessus. Je ne là suis vraiment pas sûr que ça soit une bonne direction à prendre.
1: Ouais. Après, on nous dit sur la live et je suis très d'accord avec cette analyse, Galtier, euh, il passe un peu la, la pommade en conférence de presse, mais il lui donne rien sur, sur le terrain au final quoi. parce que ah, il ne va pas rajouter
0: qu'un centimètre à Neymar hein. il va pas, il va, non, il non, va non, pas mais... transformer Neymar en, en attaquant de pivot et, peux... et qui Mais bah,
1: attends Mathieu quand on commence la saison le premier match amical au Japon Mbappé il est axe gauche mais s'il si en dit c'est Neymar il est axe droit ce, ce truc là on l'a plus revu depuis il pourrait le refaire bah, s'il voulait bah, bah ouais,
0: c'était de la merde et... bah, je ne te dis pas et le contraire de... mais tu as bah, par attends,
1: exemple t as, t as, t es avec les joueurs que tu as et tu
0: de trouver un compromis entre les trois même si les trois ne sont pas dans leur, euh, dans leur situation euh idéal, Mbappé n'est pas dans la situation qu'il rêverait, Neymar n'est pas dans la situation du, du Brésil puisqu'il doit beaucoup plus se défendre et qu'il doit partager le, le rôle de meneur de jeu avec Messi, et Messi n'est pas non plus dans la situation de, de l'Argentine puisqu'il doit aussi partager le, le rôle de numéro 10 avec Neymar, chacun doit faire des, des efforts et essayer de construire un peu l'équipe au bout, et sans doute que Mbappé, lui, n'est pas dans, disposé à faire ces efforts-là encore c'est des efforts un peu relatifs, parce que peut-être l'effort le plus difficile à faire pour un joueur offensif, ça doit être travaillé défensivement lui, il en est quand même toujours complètement exempté, donc euh, ça, il peut que, aussi rabâler peu de... ça. Mais le lui truc a l'air de, problème, de, de pas pense. être dans la, la disposition de le faire par rapport à ce qu'il a eu et parce que, par rapport à ce qu'il pense avoir mérité en dernier.
2: Il y, y a un truc de bon, c'est forcément plus facile pour euh, ceux qui sortent d'une mauvaise saison entre guillemets euh, euh, que d'accepter une forme de négociation. Mais il y a deux joueurs là qui semblent être ok avec le fait de partager leur protagonisme et renoncer à certaines choses. Parce que Messi pourrait très bien prétendre à tirer tous les coups francs, tous les penalties et ne défendre très peu. Neymar pourrait très bien dire « Non, non, euh, moi, tu ne me demandes pas de redescendre sur ton premier rideau du milieu de terrain en phase défensive. Je fais suffisamment d'efforts comme ça. » Et je pourrais aussi, il pourrait aussi très bien dire ah, « C'est moi qui tire tous les coups francs, tous les penalties, je ne partage rien, etc. » Donc, euh, il y a trois... Euh... Il y a trois géants, quoi. C'est dur, hein, de... Et effectivement, si pour l'instant, ça a l'air de coincer, et si ça a l'air d'être un petit peu toxique pour l'équipe, c'est parce que Mbappé n'a euh, bah, pas l'air trop disposé à négocier. Et en même temps, c'est celui qui sort de la saison la plus spectaculaire et qui a pris des responsabilités et qui a, on peut dire, a, a fait le job la saison dernière. Et on ne peut pas dire qu'il est déçu depuis qu'il soit arrivé à Paris. Là où, effectivement, un garçon comme Neymar, bon, il a, il a fait de très belles choses... Mais il a aussi, en même temps, manqué de fiabilité et de disponibilité. Et là où Messi a fait une saison tout à fait médiocre l'an dernier, donc c'est assez délicat. Mais, euh, de toute façon, il n'y a, a, a pas d'issue à, euh, à part accepter le deal au bout d'un moment. Enfin, parce que ça, ça le dessert lui-même. Là, c'est un garçon super ambitieux qui doit viser Coupe du Monde, Ligue des Champions, Ballon d'or, etc., qui doit aussi beaucoup penser à travers les, les prix individuels. Il ne faut pas se durer. Euh, Là, je pense que il, il a vraiment pas grand-chose à gagner à continuer comme ça. quoi.
1: Oui, à voir. Je ne sais pas trop ce qu'il a à gagner, ce qu'il va, qu va attendre. La Coupe du Monde pourrait aussi rebattre fortement les cartes. Les blessures aussi, il ne faut pas les oublier. Parce que le PSG les blessures, ce n'est pas rien. Enfin, je suis d'accord avec vous qu'il y a il y a beaucoup à dire mais une question on me dit ouais, qui faisait le pivot l'an dernier mais les dernières le PSG jouait la plupart de ses matchs sans avance, sans sans fixation mais c'était pas le même entraîneur euh, le système de Galtier n'est pas le celui de Pochettino Pochettino jouait sans pratiquement sans pointe les meilleurs matchs que fait Mbappé c'est des fois c'était Messi la, la fausse pointe par exemple en janvier février Di Maria à droite et Mbappé à gauche il y avait pas de forcément de, de pivot c'est pas le même système c'est pas le même entraîneur donc c'est ah, pas Mbappé
0: était quand même beaucoup trouvé dans le dos du milieu adverse euh, en remise dos au jeu sur les passes de hein. Nuno Mendes à la relance par exemple, Et il était aussi beaucoup cherché par Messi d'autres jeux là encore sur des remises pour ensuite que, que l'Argentin puisse enchaîner. Je ne sais pas si le rôle a beaucoup évolué. Il y a sans doute moins de possibilités pour Mbappé d'aller un peu accue, euh, enfin, sur le côté gauche parce qu'il y a Neymar, il y a Nuno Mendes qui joue plus haut aussi, ça lui bouche un peu d'espace ouais. en théorie. C'est plus ça qui, qui gêne. Après, bon, c'est disons que la zone.
1: La zone où il allait le plus l'an dernier, aujourd'hui, elle est forcément plus occupée par Nuno qui joue un cran plus haut, et elle est de nouveau occupée beaucoup plus par Neymar qui l'a un peu récupéré. Forcément, exemple, Mbappé, têtes... il se retrouve à jouer dans une zone qui est différente, qui est beaucoup plus proche des défenseurs centraux qu'il n'aime pas, parce que est... même s'il n'est pas mauvais en pivot, même il a largement progressé depuis le PSG, quand il parle de pivot, il caricature évidemment, et on lui demande pas mm. de faire des têtes et tout ça, mais il y a beaucoup de moments où il reçoit le ballon dos but. Alors que l'an dernier, il le recevait au moins de trois quarts, voire déjà face au but. Quoi. Est ça joue plus une... en transition sans doute aussi l'an dernier. Oui, en plus, tu as raison. C'est ça
0: qui, qui change le plus pour lui. Euh, après, je pense que l'histoire de Pivot, enfin, ça a vraiment, vraiment l'air d'une une stupidité qui, est, qui a dû naître lors d'une discussion entre Galtier et Mbappé. Ils ne se sont pas compris. Euh, Galtier a dû sortir le mot pivot pour expliquer un peu ce qu'il voulait de Mbappé certaines situations pour de aider l'équipe à la relange, ce enfin, genre de truc, et Mbappé l'a mal pris, il a dû croire qu'il qu voulait qu'il fasse comme burak ou, ou Brandao, quoi. et euh, <rire> je pense que ça part vraiment de là, parce que le pivot il a l'air vraiment fixé sur ce terme, donc il a forcément dû l'entendre et depuis ça ne lui passe plus, quoi. Et euh, mais bon, c'est vraiment étonnant ce qui se passe. Et euh... Et, mais l'an der, dernier, il avait aussi ces situations où il jouait de haut jeu. Et c'est aussi pour ça qu'il qu avait fait une si bonne saison l'an dernier, c'est qu'il avait aussi beaucoup progressé sur ces phases-là. Et je trouve ça dommage que ouais. et si tu regardes même les quatre derniers matchs, les quatre matchs que je citais, c'est des matchs où j'ai l'impression que Galtier a un peu négocié, lui a donné plus de possibilités d'aller à
1: gauche. Mmh. Euh, c'est aussi,
0: ouais, aussi des matchs où forcément, as été euh, euh, un peu plus, euh, enfin, c'était parfois un peu plus, plus compliqué parce que retrouver avec pour le coup la superposition que, que dont parlait dont parlait Campos donc c'est vraiment très compliqué hein, cet assemblage où se mêlent les, les caractéristiques techniques des joueurs et en même temps leur ego et et ce euh, pense être leur dû en fait c'est bonne chance à Galette
1: on nous dit joue attends juste je cite sur là nous joue un peu dans le rôle qu'il avait dans le 3-4-3 de Tourell en 2018-2019 comme un ultra fort justement à l'époque il a joué le rôle parce qu'il y avait des blessés et parce qu'il n'y avait pas trop de choix il n'y avait pas Cavani notamment il se retrouve là un peu à tenir la pointe parce que bah il n'y avait pas d'autre choix là euh, pour le coup tout le monde est là et il se retrouve là donc il sait que bah, ça va être son rôle quoi. C'est aussi il y a une question... et puis il faut quand même le dire le Mbappé de 2022-2023 c'est pas le Mbappé de 2018-2019 aujourd'hui Mbappé 2022-2023 c'est un mec qui a prolongé avec euh, tout le club à ses pieds parce que il était le meilleur joueur du club l'an passé, la saison encore avant, la saison encore avant, la saison encore avant, tu peux pas comparer avec un joueur qui, en 2018, venait d'être champion du monde, mais... Euh, n'était pas encore euh, le, le numéro un de son club. Il y a une évolution. Pareil, on dit, ouais, à une époque, il voulait pas jouer devant, il voulait, il voulait pas jouer sur le côté, il voulait jouer devant. Mais le joueur, il a évolué. On va pas le Enfin, aujourd'hui, ce qui serait le plus simple pour le PSG, presque, ça serait de le mettre côté droit, euh, voilà, comme quand il était arrivé en 2017. Mais n'est plus ce joueur là. Il faut aussi prendre en compte l'évolution du joueur, l'évolution de son statut, l'évolution de ses, de ses demandes. Voilà, l'an dernier c'est devenu un joueur qui met 20 passes D dans la saison. Aujourd'hui, il n'en a pas fait une seule. Bon, alors il n'y a pas que de sa faute, hein, on l'a encore vu samedi. Mais euh, le joueur a tellement évolué, il, est, il a montré l'an dernier qu'il est capable d'être un joueur total, qui, avec le ballon, sans le ballon, en profondeur, en percussion, en tout et forcément on lui restreint son protagonisme et il n'est pas content et quelque part je le comprends après comme tu dis Mathieu il faut aussi faire de la place pour tout le monde donc euh, c'est très très compliqué à résoudre et globalement à part avec le dialogue euh, qui doit venir je ne sais pas de qui au final euh, c'est dur pour, euh, pour Gatier c'est pas qu'une question de, de salaire pas de salaire ils sont tous archi bien payés hein. pas, donc à ce niveau là c'est même plus une question de salaire oui Ryan excuse moi je t'ai coupé
2: non, non, c'est très bien. Enfin, c'est très intéressant ce que tu disais. Effectivement, c'est compliqué pour le joueur en fait, de, de renoncer un petit peu à ce qu'il pensait avoir gagné. Et euh, le, le, le statut a changé. C'est vrai que on, dans le football, il faut toujours penser à, à d'où on vient. Qu'est-ce qu qui s'est passé la saison dernière Qu'est-ce qui s'est passé la saison d'avant Et comment, comment on en est arrivé là Pourquoi le joueur il est à ce point-là de sa carrière ben, Parce qu'effectivement il a gagné des galons au fur et à mesure, en faisant certaines choses, en gagnant des trophées, en développant son jeu, et l'an dernier, on a vu que c'était un joueur qui était capable de faire énormément de choses sur un terrain de foot. Et donc là, effectivement, il se sent expulsé, il est... le système et l'animation offensive actuelle l'ont expulsé de certaines zones qu'il affectionne, euh, le mettre peut-être un peu trop dans certaines dispositions qu'il n'aime pas, c'est-à-dire jouer deux au but, c'est-à-dire que par exemple... Imagine que Mbappé, recevoir deux ou trois ballons, dos au but dans un match, ça ne le dérange pas. Mais par contre, si c'est le le... systématiquement le joueur le plus haut sur le terrain et qui doit constamment mettre les, les autres face au jeu, comme, comme il peut penser que, que c'est le cas actuellement avec Messi et Neymar, là, ça peut devenir une frustration, parce qu'il peut se sentir, euh, pas forcément de manière juste, mais il peut lui se sentir enfermé. C'est-à-dire, moi, je suis là pour recevoir le ballon et mettre Messi et Neymar face au jeu, pour que après, derrière, ils, entre guillemets, fassent le déséquilibre, fassent la différence, etc. Et après, puis, je suis un peu euh, là pour travailler pour eux. Voilà comme on pourrait l'imaginer euh, dans la tête du joueur si on devait rendre le truc un peu grossier. C'est ça qui peut être frustrant pour lui, je pense. Et effectivement, il y a cette question aussi de, des, des zones qu'il peut occuper. Il n'y a, a plus cette possibilité de venir... Euh, Axe gauche peut-être autant que, comme il le souhaitait, et c'est toujours pareil aussi. Il enfin, faut penser qu'il y a une notion aussi de, 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 de plaisir, de, de, de s'exprimer comme on a envie de jouer, etc. C'est n'importe quel joueur, Mbappé ou pas Mbappé. On le sort de ces zones qu'il affectionne particulièrement, on lui demande de faire autre chose, au bout d'un moment, il va vite devenir malheureux. Bon La différence, là, c'est que c'est une superstar, et que du coup, euh, voilà c'est un gars avec une communication rodée, avec une manière de procéder qui fait que ben, ça prend une certaine envergure et ça, et ça peut vite devenir toxique pour le reste de l'équipe.
1: Mmh. Oui, et surtout quand il en fait des, des caisses publiquement, ça c'est clair, ça devient toxique quelque part, tu vois. Et j'aime pas dire ça, mais je trouve que il prône la division entre les supporters, ceux qui veulent plus entendre. Il arrive, à... enfin, quand il prolonge en mai, tout le monde est archi content. Et quatre mois plus tard, en as déjà la moitié qui disent certains sont déjà presque à regretter qu'il a prolongé. Ils disent, bah, c'est bon, en le vent il nous saoule. Et quelque part, c'est aussi parce que qu'il euh, il, euh, s'exprime de la sorte, sa sortie du pivot, ce qui est sorti sur le fait qu'il voulait pas trop jouer à droite contre Montpellier, qu'on vient de me rappeler sur le live, etc. etc. Donc euh, il s'est engagé dans une sorte de bras de fer, où Je vois pas... enfin, ça va être compliqué pour lui de sortir vainqueur, même si euh, c'est du foot, qu'il y a toujours des impondérables, et au PSG, vous le savez, il y en a particulièrement... Avoir. On nous dit, c'est vrai qu'il est pas si rodé que ça, rien de la communication. C'est rare de le voir comme ça, faire ce genre de choses sur les réseaux sociaux, je suis d'accord. pas c'est pas un spécialiste des réseaux sociaux, même si au PSG, on a un long historique de Serge le Magnifique à Neymar le Liker. Euh, bon, on n'est pas les derniers à faire des conneries à ce niveau-là.
2: Omar, en tant oui que... Tu, euh, pardon, je vous dis, le dessus c'est peut-être le, pas le gars avec la communication la plus élaborée sur les réseaux, mais je pense qu'il sait très bien ce qu'il fait. Et il sait très bien qu'il sème entre guillemets la Zizani et qu'il ouvre le débat et qu'il va... Entre guillemets, forcer sa direction à, à traiter le problème parce que lui, ça lui convient pas. Et s'il le, si le traite peut-être qu'en interne, peut-être que ça fait pas autant de vagues que ce qu'il veut. Et voilà, c'est un peu malsain, hein, mais c'est un peu aussi comme ça le foot de haut niveau.
1: Bah, c euh, tu as raison, c'est comme euh, quelque part, enfin, c'est un sport très à la mode, mais la Formule 1, c'est ça, c'est aussi ça. Tu vois, si tu gagnes ton titre à moitié sur la piste, à moitié en coulisses, Mbappé, c'est un peu de ça ce qu'il fait là. C'est aussi le football moderne, la place de, du joueur superstar et tout ça qui, qui est un peu derrière ça. Alors ça, ça peut énerver, mais oui, comme je dis sur live, c'est aussi un jeu politique. Mais bon. Omar, on t'a pas du tout entendu sur ce thème Mbappé où on a parlé terrain, on a parlé à côté, on a parlé transformation du joueur, on a parlé de plein de choses. On veut bien ton avis pour défendre la légende du 93. Mmh. Défendre, je... Je sais pas. Tu es loin du micro, euh... Omar. C'est mieux Oui, un peu mieux, vas-y.
3: Je disais défendre, je sais pas. Euh, premier premier point, c'est en effet si, si, on, si on se soustrait juste au, au rectangle vert, euh, ah, il n'est pas super bon. Euh, il, a des, il a des sensations et des prises de décision qui sont pas claires. Euh, peu ou pas de relâchement dans ces dans ces derniers gestes et ça trahit euh, possiblement un, un joueur qui est pas au, au maximum de, de sa confiance parce que comme il a la pression d'aussi euh, devoir voir absolument faire des faire des stats ça rend tout ce qu'il fait un peu moins naturel et euh, et comme c'est un joueur qui est un peu moins euh, comment dire lié que le que va l'être un, un, un Neymar ou, ou un Messi ben bah, pas bah forcément quand il quand il est moins bien lui ça se voit ça se voit beaucoup plus et c'est nettement moins moins beau à voir euh, ceci ceci étant dit en fait il y a plusieurs questions euh, autour de, de, de pivot gang là euh, qui pour moi sont sont un petit peu euh, certaines sont inutiles certaines disent beaucoup de, de l'état de dont la façon sont sont gérés les, les gros clubs et les, les gros joueurs. Et, et un point qui est, qui est intéressant et peut-être un peu trop passé sous silence, c'est les attentes réelles des, des coachs, peu importe le profil du joueur qu'ils ont. Euh, le premier, c'est. Euh, du coup, je vais, je vais revenir sur tout ce qui est autour de, de la dimension de Mbappé et de sa place au club. Euh, c'est facile. En, en octobre, euh, quand il traverse peut-être sa pire période du PSG, vouloir en réduire, euh, de vouloir réduire la magnitude du joueur, euh, c'est totalement incontestable que depuis, allez, entre 18 et 24 mois, Mbappé est sur le podium des joueurs le plus décisifs du monde. Aujourd'hui, dire euh, qu'on aurait dû s'en séparer. Euh, en mars ou en avril dernier, la gratitude elle va pas être de son côté mais plutôt, plutôt de ceux qui vont pouvoir avoir ce genre de position euh, aujourd'hui euh, face à un joueur qui est moins bon que moins bon que ce qu'il pourrait. Ça à mon avis c'est le premier point à, à prendre en considération. Le, le deuxième, et non des moindres, et personne n'a la réponse, même si euh, en sous-texte. Campos et Galtier, on en a, à mon sens, un peu trop parlé. C'est tout ce que le club a été prêt à faire comme concession technique pour garder Mbappé. Et je parle pas de, je parle pas des de salaires, des, des pyramides d'argent qui, qui ont dû être versés à lui, ses proches, mieux pour eux. Je parle vraiment purement de, de considération technique parce qu'on commence à avoir un joueur qui qui sait ce qu'il veut et surtout ce qu'il ne veut plus. Donc, les fuites autour des profils de joueurs de euh, Lewandowski, à Maka, en passant euh, par d'autres, on, on, on sait désormais que c'était une volonté de Mbappé d'évoluer pendant les... Je ne vais pas le dire comme ça, parce que ça paraît un peu pompeux, mais c'était possiblement une des volontés de Mbappé d'avoir un joueur d'axe beaucoup plus fixe pour le permettre, lui, d'être face au jeu et d'avoir une, une liberté créatrice, créatrice beaucoup plus importante de ce qu'elle n'était en, en 2017. Au moment où les discussions se font, c'est impossible de ne pas lui donner raison. C'est impossible. Si vous êtes au PSG en mai, en avril, au moment où Mbappé est tout proche du, du Real, tu ne peux pas te dire que les solutions et les concessions techniques qu'il va te demander sont des caprices ou euh, ou des lubies. Et le problème il est là. Le problème à mon sens il est là. Il est dans le fait que possiblement confier ta planification et ton projet sportif mais sur la partie technique à un joueur selon ses désiderata et s'il avait voulu recruter un pote à lui, eh ben on l'aurait fait. Et euh, je vais pas rentrer dans les dans les considérations d'institutions, ceci, cela, parce que ça veut absolument rien dire et en plus euh, pas toutes les réponses derrière. Par contre, tout ce que la trop grande transparence et c'est Ryan qui allusion à ça ont eu Galtier, Campos et d'autres. Sur le sujet, c'est l'effet d'une bombe, bombe à retardement dans le vestiaire. Parce que, parce que Neymar a eu un très bon mois d'août, un bon mois de septembre, euh, jalonné de cinq années un petit peu de, de, de montagne russe. puis il a compris qu'il n'était pas le bienvenu. Le problème, ce n'est pas qu'il y a la cohabitation des trois, c'est que c'est la cohabitation de 2 plus un. Parce que Neymar et Messi... Il se partage les choses de façon très naturelle, parce que Neymar, il a déjà reconnu il y a près de 5, 6, voire 7 ans, que Messi était définitivement plus grand que lui, et qu'être son lieutenant, ce n'était pas quelque chose qui le dérangeait. Donc la hiérarchie, la hiérarchie et la compartimentation, à ce niveau-là, elle est faite. Et à côté de ça, as Mbappé, qui année après année, a gravi ben, les, les gestes dans la chaîne alimentaire du football, qui aujourd'hui est au firmament peut-être pas de, de ses compétences techniques, mais de sa popularité et de sa place dans un club dans lequel peut-être il s'estime déjà aussi grand si ce n'est plus, parce qu'il aura été de tous les accomplissements depuis, depuis cinq années. Et toute cette ligne un petit, peu, un petit peu ténue à faire vivre et à faire cohabiter, elle se retrouve arbitrée un coach qui lui-même est en quête de légitimité au niveau international, euh, qui a pris des, des options communicationnelles très claires, peut-être par nature, mais aussi pour être populaire. Et ça, te rend, ça te met cette situation, euh, qui, pour reprendre ce qu'a dit Mathieu, qui à mon sens n'est pas tenable parce que pas sereine, pas sereine pour au moins l'épanouissement collectif total de, de l'équipe, parce que aussi bon que les trois puissent être, ben, depuis le mois d'août, offensivement, on n'est pas bon. Il faut le dire. Et il y a des raisons, peut-être personnelles, mais aussi structurelles à hein, ça. Et c'est vraiment vraiment quelque chose de, de très complexe. Et euh, à mon sens, ça doit faire un sacrifié euh, à, assez court terme.
1: Eh bien, on ne sait pas qui, qui sera sacrifié sur l'hôtel MP. Non, mais. Sur il me dit, ouais. Euh, euh, attendez, de, ça revient à dire que c'est OK de se comporter comme ça, même si on avait déjà les prémices. Bah non, c'est n'est pas OK, puisque bah, Omar, il parle de faire un sacrifice, mais. Quelque part, c'est aussi le. Ce qui, soit j'ai rien compris, mais ce que dit Omar, c'est que c'est un peu le club qui, qui s'est mis tout seul dans cette situation, au final. Parce que tu si tu as donné à Mbappé euh, tout ce qu'il a espéré et à l'époque le club a toutes les raisons de le faire et si tu n'arrives pas à faire la suite de ce que tu as promis forcément tu, tu retombes un peu sur, euh, sur cette situation quoi. donc euh... ouais, c est,
2: c est pour rien, pourriez de toute façon que dans les grands clubs il y a beaucoup de, de méfiance à l'idée d'accumuler euh, certains joueurs ou de, de, de faire attention de maintenir les hiérarchies même ne serait-ce que d'un point de vue salarial donc euh... Je ne pense pas que, y ait, que les autres clubs européens là, qui sont en liste pour euh, jouer la Ligue des Champions ont envie particulièrement euh, la situation du PSG parce que ça, ça peut effectivement euh, ça peut péter. Quoi. Et c'est une possibilité. et C'est pas, pas quelque chose qui... Euh, plus les joueurs sont grands, plus, plus c'est difficile de, de, de négocier avec eux et de leur faire entendre raison des fois parce qu'il n'y a plus de rationnel c'est autre chose qui, qui peut prendre par là-dessus. Et après, je ne dis pas que c'est le cas de Mbappé, parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui revient assez, assez régulièrement, c'est que le club, là, je, je parle de quelque chose, dont je n'ai pas d'informations clairement, mais c'est ce qui a été filtré plusieurs fois, donc on va dire que ça peut être à peu près fiable. Le club lui, a, lui aurait promis de le mettre dans de certaines dispositions de cette saison, mais n'y est pas arrivé pour des raisons de conjoncture, de mercato, etc. Et donc là, c'est vrai que c'est compliqué, en fait. Est-ce qu'on est qu on demande aux joueurs de faire le dos rond et de, de passer à autre chose Peut-être, mais on parle d'un grand joueur égo surdimensionné, euh, qui a accompli de très grandes choses, etc., qui a une ambition folle. C'est dur, je pense, de... De le, de le faire, on va dire, euh, de le faire plier. C'est
1: compliqué. Bah c'est ce qu'on dit sur Live. Ok, le club a essayé de lui donner ce qu'il voulait, c'est qu'on publiquement, mais c'est pas comme si on lui avait mis à l'envers et que ça justifiait une com' si agressive. Si, on lui a mis à l'envers, si. <rire> Quand tu lui dis qu'il sera exploité au mieux avec un pivot qui va jouer pour lui, et tout ça, et que tu finis à être <rire> devant, entre guillemets, être un peu le faire-valoir de Messi-Neymar parce qu'ils se sont retrouvés et que l'équipe aujourd'hui est plus construite pour eux que pour lui, par exemple... Tu ne l'as pas mis à l'envers, mais tu n'as pas construit euh, l'équipe et l'effectif qui... qui avait probablement Les promesses été...
0: n'engagent que ceux qui y croient, Philo.
1: Tout à fait, mais tu t'es fait douiller, excuse-moi, tu te fais douiller sur une promesse, tu n'es pas content. Oh <rire> bah.
0: C'est une chose de se faire douiller sur une promesse, c'est une chose de, de se faire douiller quand on te promet Bernardo Silva plus Lewandowski. Là, <rire> en théorie, c'est aussi la faute de celui qui y croit, j'ai l'impression que c'est un peu... Idée. mais après c'est un peu étonnant ce qui se passe en interne et on l'avait vu avec l'interview de, de Campos dont on en avait parlé aussi euh, durant, durant le podcast j'ai l'impression que tout le monde se, re, se rejette un peu la faute ouais. avec Galtier au milieu qui essaye de, de gérer l'effectif qu'il a sous la main qui ne correspond pas à ce qui avait été initialement prévu et euh, qui doit gérer un peu euh, une, une superposition mais une superposition aussi d'égo entre deux joueurs Neymar et Mbappé qui est un doute Beaucoup de mal à cohabiter en ce moment. D'ailleurs, ce sera intéressant de voir <rire> demain ce que ça donne sur le terrain, là, alors qu'on aura forcément beaucoup besoin d'eux sans messier. Samedi, ça n'a Et... pas.
1: Enfin, juste pour revenir là-dessus, samedi, tu as la plus grosse occasion du match, pratiquement, c'est Mbappé pour Neymar, par exemple.
0: Il Et aura... alors, on n'a pas eu des. Euh... Je crois que c'est Rotten qui disait ça. <rire> euh, donc, je pense que c'est alimenté par le clan, vu qu'il a l'air assez proche, mais. Globalement, Mbappé, il n'aimait pas jouer trop. Enfin, euh, dans le duo avec Neymar, ça ne s'est pas bien passé, quoi, quand, quand il recevait les consignes avec euh, De Galtier, euh, dans la façon dont ils allaient se répartir le, le front de l'attaque, les deux. Enfin, je ne sais pas, après, c'est toujours des, des, des bourrées de couloirs et je ne sais pas trop quelle, quelle importance et quelle véracité donner à ces propos, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Mais oui, c'est très difficile parce qu'en interne, tu as Campos qui rejette la faute sur, sur Enrique. Les deux sont plus ou moins liés à, à la famille Mbappé, enfin sont plus ou moins proches, Campos en particulier. Campos, il doit sentir qu'il joue sans poste parce que si euh, bah, si Mbappé, si la famille Mbappé n'est pas d'accord avec, euh, avec ce qu'il fait et n'est pas satisfait de son travail, bah, il peut sentir que bah, sa position ne tient plus qu'à un fil, puisque globalement, c'est eux qui l'ont nommé. Il faisait partie un peu du package. Bah, c'est très Compliqué, un tambouille interne dans laquelle on s'est mis mmh. <rire> cet été. Euh, il va savoir ce qui va se passer cet hiver, vu que j'imagine que, avec le, le tremblement de terre entre guillemets euh, et l'incendie, du moins Mbappé, on va essayer de, de, de remédier à certaines choses, à voir dans quelle mesure c'est possible euh, et à voir comment ça le duo Henry et Campos qui peut pas s'encadrer non plus on va, pouvoir, on va pouvoir le faire, on va pouvoir y parvenir. Mmh.
1: Ouais, ça, ça promet beaucoup. Euh, Tiens, nous dit, Mbappé, s'il prend 100 millions par an et qu'il croit qu'on peut recruter... Euh, machin. Attendez, Mbappé, lui, négocie son salaire avec le club. Hein. Après, si le club est pas capable d'assumer financièrement les promesses qu'ils lui font, c'est le problème du club, c'est pas le problème de Mbappé. Lui, son salaire, il euh, n'y a pas un pourcentage qui est alloué au transfert, par exemple. Donc, enfin, euh, com... C'est comme dire... Euh... C'est comme si les autres. Enfin, c'est un peu ce qui arrive au Barça où ils demandent d'aller réduire le salaire des joueurs et les joueurs ne veulent pas. Ce n'est pas la faute du joueur, c'est la faute du club. Au bout d'un moment, tu as des engagements, tu sais tes chiffres. C'est à toi de ne pas raconter n'importe quoi. Je... L'argent, c'est le club qui lui a offert, il ne l'a pas volé. Tu peux... Je ne comprends pas pourquoi on lui reproche de gagner de l'argent. De... Enfin, il n'est pas directeur sportif, MAP, il m'a payé les joueurs. Enfin, il n'est pas directeur sportif. Bon. Bref. Mais. Au bout d'un moment, il euh, y a des limites de masse salariale, peut-être, mais ça c'est le problème du club, c'est pas le problème de Mbappé. À ce moment-là, si le PSG n'est pas capable de monter une grosse équipe à côté de lui en lui proposant autant, en lui proposant autant, bah faut peut-être euh, faire des choix qui sont de. qui sont pas ceux-là, en tout cas. Donc euh, voilà. Et puis il n'est pas content sur les recrues, bah ben, oui, il n'est pas content sur les recrues, mais ça fait des... l'année dernière, euh, il euh, l'avait il dit aussi, les enfin. Il y a 45 minutes, on parlait du fait que les remplaçants n'étaient pas bons, il y en a plein qui veulent les virer. Mbappé n'est pas content des recrues. Vous êtes d'accord avec lui au final Donc euh, je ne sais pas. Il euh, y a plein de moments où. Enfin, l'analyse est très dure à savoir parce que globalement, on ne sait pas exactement ce qui lui a été promis. Qu'est-ce qu que, comme dit Mathieu, une promesse n'engage que celui qui y croit. Mais il y a plein de moments où l'entraîneur le, lui-même dit qu'il n'est pas content des recrues. Et pourtant. Euh, j'ai pas vu le grand monde reprocher à Galtier de dire qu'il n'avait pas eu son pivot, qu'il n'avait pas eu son défenseur central, parce que c'est aussi la réalité. Quoi. On me dit, euh, il a son pivot et Kiki. Bah ben non, et c'est tout sauf un pivot. Je regrette. Euh... Kiki, il a aussi besoin des pivots. De... Voilà. <rire>
2: Kiki a sans doute plus besoin de pivots que Mbappé d'ailleurs.
1: Ouais. Puis il a peut-être besoin aussi de faire de meilleurs matchs, mais ça c'est autre chose. Enfin bref. Bon, aujourd'hui voilà où on en est dans le cas Mbappé. Euh, Ryan, Mathieu, Omar, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou on bascule sur PSG, Benfica parce qu'on a un peu fait le tour euh, de la question mais on a peut-être oublié un point Ryan, non C'est bon Mathieu, c'est bon Omar, c'est bon On passe à notre, euh, notre deuxième partie Il n'y que... a, oui.
3: a, a rien de déshonorant à être un attaquant de pivot Oui, oui
2: D'ailleurs euh, le, le, le jeune garçon qui sera sacré ballon d'or la semaine prochaine et sans doute le attaquant les joueurs pivot du monde actuellement
0: vous avez vu comment Mbappé il en parle avec dédain de la fonction de pivot c'est vraiment le truc qu'il débecte qu'il a vraiment pas envie de toucher tu vois. Ça, ça me fait rire aussi parce que le, en gros le, le joueur qui viendrait pour occuper ce, ce poste pour Mbappé c'est vraiment l'obligé, le, le mec qui va lui sortir les poubelles et qui va, et
1: qui va lui, Après, lui, tu vois, lui mettre la table plus que pivot ouais, en fait un labin, quoi. je pense ouais. que c'est pas le enfin il a, il, il grosse, enfin tu as raison quand tu dis que ce terme de pivot est ridicule parce que c'est pas du tout le cas mais je pense que c'est vraiment le jeu de haut but qui considère comme un une bâchage du football quoi tu vois c'est un peu genre le mec qui récupère des ballons en, en, en grattant ses version attaque quoi donc euh, c'est
3: imagine, imagine imagine ce que Mbappé pense de Danilo hein. <rire> ça, ça, doit, ça doit être tout bonnement horrible
1: je sais pas, peut-être qu'il l'appelle Nicolas ou un truc du genre, mais... Euh... Enfin, vraiment. Ce
2: qui, est, ce qui est... Bon, c'est faut... encore un jeune joueur aussi, hein, mais... Bon, il me semble qu'il avait quand même euh, pas mal de posters euh, chez lui quand il était jeune, d'un certain joueur qui n'est pas un joueur de pivot, mais qui était sensationnel dos au but aussi, hum. il n'y a pas si longtemps.
1: Ouais, mais bon. Je... C'est marrant, cette évolution et tout. Enfin, on verra ce que ça va donner, mais bon. On nous dit Danilo numéro 10 sur la panne, notre pivot. Mais bah écoutez, pourquoi pas ne tenter Danilo c'est l'autre Comme au PSG, on nous a expliqué que c'était l'autre qui ne jouait pas à son poste avec Mbappé dans l'équipe. Bon. Je suis sûr que ce bon Danilo irait de bon cœur se frotter aux défenseurs de Ligue 1. Bon, Sur ce, on va avancer. On passe à PSG Benfica, qui est le match de demain soir. J'allais dire de ce soir, mais oui, on est... le podcast avance. On a quand même fait une heure et demie sur le problème Reims et et Mbappé, euh, première question qui est un peu. Bon, je vais vous faire le point sur les absents déjà, comme ça. Attendez, je vous change l'image un peu quand même. On va, on va mettre du, du Neymar parce qu'on va pas mettre du Messi, il sera pas là. Euh, euh, attendez, je cherche, euh, je ne trouve pas. Voilà, on va mettre Neymar, ça nous change un peu. Les absents côté PSG, Kim Pembe forcément, euh, Nuno Mendes forcément. Renato Sanchez qui est toujours pas prêt et Lionel Messi qui est donc euh, toujours gêné par sa contracture au mollet gauche, si je me trompe pas, qui a fait un test aujourd'hui pas concluant. En face, euh, il y a toujours les absents de longue date, je crois que le, le Brésilien en défense centrale dont le nom m'échappe n'est toujours pas là et un titulaire qui est un joueur important s'est rajouté à la liste des absents, à savoir David Neres, l'ailier droit qui, avait, qui en est quand même à 5 buts et 5 passes d en 13 matchs cette saison, donc un vrai apport statistique qui est... Absent côté euh, Benfica, donc c'est marrant d'ailleurs, c'est que le, le duel de l'allée entre Mendes et David Neres aura vu les deux joueurs se, se casser physiquement à 4 jours d'écart. En plus, Neres il s'est explosé euh, tout seul à l'entraînement dimanche matin. Donc bah, c'est pas de bol pour lui, mais tant pis, c'est comme ça. On nous dit il a quoi Renato Sanchez? Bah, Renato Sanchez il a toujours un petit pépin musculaire si je me trompe pas, la cuisse gauche puisque c'était la droite la dernière fois, là c'est la gauche. Joueur fragile, euh, je pense qu'il, vu qu'il n'était pas une rechute, mais il s'était reblessé dès qu'il avait repris la compétition, je ne serais pas surpris que le PSG prenne bien son temps et assure fortement euh, avec lui. Revenons à nos moutons, le thème initial c'était les compositions possibles côté PSG. Euh, Est-ce que pour vous, tiens d'ailleurs le PSG va continuer en 3-4-3 demain Alors c'est ce qui a été travaillé à l'entraînement, donc on peut imaginer que oui. Il euh... n'y a pas de raison de changer tout de suite, non. Euh... Je ne sais pas, Ryan, Mathieu, Omar, vous croyez à un changement de système demain ou non, ça arrive trop vite, il n'y a pas assez de pas assez de temps pour travailler.
2: Je ne bon. crois pas à un changement de système parce que ça reste quand même un match assez important pour la première place et Galtier a montré qu'il était assez frileux pour ne pas dire euh... très 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 prudent. Hein. On ne peut pas dire autre chose. <rire> donc euh... On vous dit Galtier il sera viré avant de changer. C'est possible.
1: Non, je ne sais pas. Enfin, bref. Ça
2: ne correspond pas trop à ce qu'il qu a montré jusqu'ici.
1: Mmh. Je pense qu'il traînera sa défense à 3 le, le plus longtemps possible plutôt que de, de se désavouer. Mais bon. En défense, euh, Ramos n'est pas suspendu Pas encore on est d'accord qu'il repartira sur sa défense à trois, Ramos, Marquinhos, Danilo. Est-ce que, tiens, question un peu provocatrice, est-ce que vous l'imaginez faire un ajustement par rapport à l'allée en inversant Danilo et Ramos Alors, à Reims, il n'a pas réajusté, hein, il a remis les trois mêmes. Euh, Ryan ou Mathieu ou Omar, hein, vous y croyez, à cette possible inversion par rapport aux difficultés de, de Ramos à relancer à l'allée Here's a cool fact.
2: Oui, c'est quelque chose qui peut être fait, je pense. Parce que, et puis c'est pas il y a les difficultés de Ramos, c'est aussi euh, le gain qu'il y a à le faire passer d'axe gauche. C'est un joueur qui apporte beaucoup plus de solutions, je trouve, avec le ballon. Même si là, en l'occurrence, face à Reims, je l'ai trouvé euh, j'ai trouvé qu'il prenait peut-être un peu plus d'initiative que dernièrement en jouant axe droit, au niveau de, de la relance et des premières passes, et même de ses déplacements c'est dommage quand même de se passer de, de ce qu'il est capable de faire de, de toutes ces transversales, de ces changements d'orientation là quand il, est, euh, quand il est axe gauche
1: quoi. Mathieu ne croit pas du tout au changement lui <rire> euh, non je ne conteste que pas ce que, du tout ce
0: qu'a qu dit Ryan hein, ça s'entend aux Allemands mais je ne vois pas Gatier changer les raisons qu'on évoquait c'est à dire la,
1: la stabilité et la continuité très bien euh, moi je suis d'accord avec toi Mathieu malheureusement je pense qu'il ne bougera pas à cet instant de, de la saison, ou en tout cas avec si peu de temps pour préparer la chose, le, le, le niveau des, des trois centraux. Euh, sur les côtés, donc Akimi à droite, forcément, euh, on nous dit j'aurais préféré. C'est certain le... ça Hakimi moi je, je
3: vois bien mon à droite et Akimi jouer à gauche.
1: Ah, Ah, par... ouais. ah oui On paraît à joueur de poker. Non, mais par rapport à l'entrée à Reims, que tu dis ça, Omar
3: par rapport à l'entrée, c'est par rapport au fait que je pense que Galtier a vraiment une confiance très parcellaire en, en Bernat et que, et que beaucoup de minutes d'un coup c'est peut-être trop. Donc je, je pense à une inversion.
1: D'accord. Oui, hein. ouais, ce jeune Omar est parfois plein de surprises. Dis donc, je l'avais pas vu venir. Après... Euh... c'est Mbappé qui a
0: demandé à qui, qui demande à Kimi plus côté gauche avec lui peut-être. Je sais
3: pas. <rire> il y en a un il est rectangle
1: vert et dignité l'autre il est rectangle vert et, et ironique quand même hein, mais bon bravo Mathieu euh, bah écoutez on va voir hein. on nous dit j'ai bien aimé l'entrée de... du Marocain sauvage à gauche contre Vence écoutez euh, Achraf était un peu tendu je crois pour ce match mais bon c'est comme ça euh... À l'entraînement, je vous disais, donc c'était Bernat à gauche. Mais c'est vrai que l'ami Bernat n'est pas, ne semble pas être aujourd'hui très, très dans les petits papiers de, de Christophe Galtier, donc on verra. Euh, dans l'axe Vitinha Verratti, on joué une mi-temps chacun à Reims. Je pense qu'il n'y a pas trop de doute à ce niveau-là, malgré les difficultés de l'aller. La question, en fait, qui, qui découle, c'est est-ce qu'on va avoir un milieu à trois? dont Galtier a souvent parlé, en l'absence de Messi, On rappelle que Messi n'est pas là, ou est-ce que vous imaginez plutôt euh, le PSG continuer avec euh, trois attaquants Tiens, euh, Ryan, Omar, Mathieu, qu'est-ce que vous en pensez de cette question du, du double pivot, justement, et de, de ce, que ça, ce, que ça, ce que ça engendre Peut-être qu'on verra le changement à cet endroit-là. C'est pas peut-être le bon moment pour, euh, on dit, au parc, trois attaquants. Moi, je pense qui continuera effectivement à mettre trois attaquants. Mais est-ce que c'est pas justement un bon match pour basculer de... à une attaque à... avec trois milieux Un détail important, au match chalet selon lui, pour Galtier, ils ont joué à trois milieux, puisque c'était Neymar le relayeur gauche.
2: Oui, bon, c'est un peu, un peu fort de café, quoi, mais...
1: Pour défendre, au moins.
2: Ouais, c'est ça, oui, non, après, c'est quelque chose qu'on voit depuis euh, la deux, troisième journée, je crois, le fait que Neymar... Euh... Euh, pas forcément aligné, mais se positionne en face défensive de manière assez proche de la première à la fin de milieu de terrain. Ça, c'est un truc qu'on a vu quand même pas mal. Donc,
1: euh...
2: Après, de là à dire qu'il joue milieu de terrain parce que sur quelques situations il s'aligne avec les deux pivots, bon je sais pas. Euh, c'est peut-être convenant pour lui de... Enfin, c'est peut-être pratique pour lui de dire quelque chose comme ça. Euh, moi, je pense que Galtier s'est montré assez rigide jusqu'ici et qu'il a sans doute besoin d'un moteur assez fort pour changer de système et que jusqu'ici, euh, je pense qu'il n'a a pas vraiment des raisons assez fortes pour, pour le faire. Hein. C'est euh, tout simplement... Hein.
1: D'accord. Je, je en fait, je me posais la question cet après-midi par rapport au match allé, euh, par rapport au fait que Galtier parle très régulièrement d'un milieu à trois. Pour le coup, je pense qu'il a vraiment besoin de Neymar et Mbappé devant parce qu'il a besoin de talent euh, est-ce qu'il a vraiment besoin de Sarabia Alors certes, il va beaucoup défendre et tout, ou est-ce qu'il a peut-être plus besoin d'un milieu de terrain, en plus qui peut être Ruiz, qui peut être Solaire Je sais pas, euh, Mathieu, ce que tu en penses Il ouais.
0: euh, y a plusieurs choses. Je pense que le fait de jouer avec trois milieux de terrain, quand tu joues déjà avec trois défenseurs, et surtout quand tu joues avec les profils de, de milieux de terrain dont on parle, c'est éventuellement Fabien Ruiz qui fait le troisième, euh, j'ai peur que ça fasse quand même pas mal de joueurs, si ce n'est derrière le ballon du moins dans des rôles vraiment de, de conservation et de faire tourner un peu la balle. Et ça manque un peu de soutien aux deux joueurs offensifs que sont Neymar et Mbappé, qui sont assez prompts et enclins à aller jouer sur les côtés. Et donc tu te retrouveras avec des, des soucis sans doute pour animer et occuper surtout la, la surface adverse, ce que peut apporter un, un Sarabia. Contre ce que j'envisagerais comme, comme modification, c'est peut-être un changement côté de Vitinha. Je passerais à axe gauche, et euh, du coup, Sarabia attaque en droit. Vitinha à gauche, c'était ce qu'il faisait au tout début. Oui. Sarabia était titulaire, donc tu peux, euh, tu pourrais imaginer euh, un petit, un petit switch vu que souvent Vitinha était utilisé pour, pour compenser Messi du coup côté droit. à Touré Sarabia côté droit, donc il pourrait passer euh, côté gauche pour compenser euh, Neymar par exemple. Tu peux imagi imaginer ça. Je dis pas que ce sera ça. Tu peux, euh, tu peux l'imaginer si tu dois envisager peut-être un petit, un petit changement, une petite modification. Que on l'a déjà vu sur certains matchs. Euh, ou en un début solaire. de saison. Ouais. Après, Soler, je pense pas que pour débuter un match avec des champions, il est passé dans la dynamique de l'équipe pour, pour être vraiment une, une option à ce stade, je pense. Non, je dis ça Et en fait... Parce...
1: Excuse-moi, je disais, je disais ça parce qu'il a souvent remplacé Messi, en fait. Oui, bien sûr. Donc, tu peux, tu peux te poser la question. Omar, ton avis un peu sur le, le milieu de terrain, ce que dit Mathieu euh... En fait, tu... Enfin...
0: Je vois Sarah bien en tout cas, titulaire. Oh, oui, comme... non,
1: non, mais en fait... Et que le rôle que Sarabia aurait, c'est pratiquement celui qu'on l'a vu à Reims notamment, où il descend beaucoup pour aider à la relance et tout ça, quoi, en fait.
2: Et je suis sur le Trophée des Champions aussi, non sur le... oui. Ou la première journée C'est oui. ça, le Trophée des Champions.
1: Trophée des Champions, mais là, au Trophée des Champions, tu avais quand même Messi dans l'équipe.
2: Euh... Oui, mais on était dans ce rôle de, de joueur qui compense les déplacements de, des, des autres. Je pense que c'est surtout ça, un peu, la, la, la fonction de Sarabia jusqu'ici. C'est que Galtier le voit comme un joueur qui est apte à... S'il y a besoin, attaquer un peu la profondeur, euh, compenser certains appels, euh, se, voilà jouer de manière intelligente euh, et se sacrifier dans ses déplacements pour permettre aux deux autres euh, qui sont sur le terrain de se déplacer un peu plus librement.
1: Mmh. Ouais. Omar, ton ton ressenti un peu sur ce, ces choix du milieu à faire outre Verratti et Vitignia, qui sont bien évidemment titulaires.
3: Moi, ouais, je partage assez la, la vision de Mathieu avec. Euh possiblement des, des minutes pour Sarabia euh, dans un rôle plutôt axial euh, et du coup Mbappé qui serait qui serait sur un côté plutôt côté droit et, et Mbappé et Messi euh, pardon et Neymar euh, côté gauche euh, je pense que pour donner de, de l'amplitude et plus de, de liberté dans les mouvements euh, on, a vu que, on a vu que notamment le Benfica avait profusion de joueurs sur les, sur les couloirs et qu'ils arrivaient à, à beaucoup dédoubler si tu mets la menace, euh, une des deux, enfin, paix en menace sur un couloir, forcément, ça restreint ta, ta volonté d'attaquer les espaces. Si
0: tu, tu mets paix à droite, Omar Gatier, plus
3: là-demain. Hein. Ben, je, 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 je pense que... Quitte à, quitte à avoir une situation explosive, allons jusqu'au bout du chaos. Donc, après avoir essayé le pivot... Non, mais après, ça fait aussi écho à ce que disait Red, ce qui qu a pas forcément... Se passe ça enfin, tu vas pas bouger neymar pour le mettre pour le mettre côté droit et effectivement et, et je, rev, je veux pas revenir sur le débat précédent mais celui à qui tu demandes toujours d'être le plus malléable depuis cinq ans et je, je prends vraiment l'entièreté du de, de la présence des deux c'est un peu toujours le même donc euh, voilà c'est pour ça que je pense que c'est à lui qu'on irait, qu'on demanderait d'aller animer le côté droit, peut-être en, en alternance avec, euh, avec Sarabia, parce que je ne vois pas d'autres solutions euh, en l'état. Les, 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 euh, les autres joueurs qui pourraient être amenés à le faire sont, sont trop loin dans les, dans les états de forme pour, euh, pour jouer un match qui devrait être quand même d'un assez bon niveau sur ce qu'on a vu la semaine dernière. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retombe pour, euh, sur un débat qu'on a déjà
0: fait à peu près 150 fois en, en 5 ans. Écoute, est -à -dire est, on est a est fait bon 8 complément... podcasts sur Galtier
1: sans qu'il soit nommé. Alors, 150 non, débats, pas, ça nous fait non, pas peur. Non, pour le
0: coup, le débat un peu qui, qui enfonce, c'est un débat qu'on a fait, mais vraiment, je pense, depuis 2000, 2017 non-stop. Quel est le meilleur profil pour, pour jouer à côté de, de Neymar et Mbappé en attaque Sachant que la réponse à, à cette question, c'est aucun. Il n'y a aucun <rire> profil qui est parfait pour jouer à côté de Neymar et Mbappé. Que les deux joueurs ont besoin de choses différentes et au fond tu, tu cherches un peu un mouton à cinq pattes quoi dire tu, tu voudras un attaquant soit bon dos au jeu pour recevoir les bah pour libérer un peu les espaces à mbv pour recevoir aussi les, les appuis de, de neymar mais en même temps qu'il puisse occuper le côté droit et notamment et avoir un gros un gros impact défensif un gros volume défensif pour compenser le, le non travail des deux euh, ça n'existe pas quoi et euh, souvent on a finalement conclu que le, le meilleur partenaire sur les cinq ans, ça aurait été Di Maria sans doute, des, des, de Neymar et Mbappé. On aura aussi vu que ça posait soucis sur certaines situations parce que tu te trouvais avec la surface pas du tout occupée, Les trois joueurs qui étaient un peu qui désonnés qui au final portaient pas une menace très concrète dans les 16 mètres. Donc on retombe sur les débats qu'on a déjà fait mille fois et... Qui va se poser avec beaucoup d'acuité encore, euh, encore demain, même sans Messi, enfin surtout sans Messi du coup.
1: Sur le live on me propose bon 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 Van de 2017.
3: <rire> on a avancé, ils veulent vraisemblablement plus trop jouer ensemble. C'est euh... ça. <rire> <rire> ça. Ça me ça part en avant. <rire>
1: Avant, ah bon, on cherchait le complément, maintenant on cherche lequel va tu l'autre. Donc c'est formidable, le, le PSG avance dans le bon sens de façon évidente. On ils, vous... sont,
0: ils sont au moins aperçus qu'il y avait un problème, oh. <rire> c'était plus soutenable, qu'il y avait une superposition.
1: Et on nous rappelle l'époque des quatre fantastiques, exceptionnels. C'est pas moi qui les appelle comme ça, c'est vous. Hein. Oh là là. Euh... Omar sur le, enfin Omar, Ryan, Mathieu sur le, bon vous vous rejoignez tous plus ou moins sur sur Sarabia effectivement côté en attaque côté, enfin on va voir comment ça va s'articuler parce qu'on a vu pas mal d'ajustements même en cours de rencontre de Galtier un coup Mbappé plus à gauche, Neymar plus axial, des fois c'est le contraire etc, etc. on verra au coup d'envoi on dit pourquoi ne pas remettre le système du trophée des champions mais la différence du trophée des champions c'est que Messi jouait dans l'axe. Euh, on ne peut pas demander à Mbappé de jouer comme Messi. C'est euh, en ça que c'est plus... compliqué aussi. Donc, euh... Après, j'avoue que moi, si le PSG arrive à avoir plus de maîtrise technique qu'à l'aller, je pense que le... le choix du joueur qui sera côté droit n'est finalement pas très très important.
0: C'est quand, sou... enfin, quand même un gros
1: souci, l'absence de Messi euh, oui. dans, dans le
0: joueur offensif du PSG, parce que c'est quand même le relais privilégié de, de Verratti pour, pour à la fois assurer la possession du PSG et... et faire en sorte qu'elle soit la, le plus soutenue possible. Aussi, on l'a vu en début de match, face à Benfica, un joueur qui a été souvent trouvé dans le dos du milieu adverse, dans le dos d'Enzo et de, de florentine Luis euh, Comment tu vas faire sans, sans Messi sur ces, ces situations-là alors Certes, Neymar est, est en possibilité de s'offrir, mais on, on sait qu'il aime sans doute plus aller vers le ballon aussi. Euh, il le fait aussi, évidemment, en partant du côté gauche, alors que de, de Verratti à Messi, tu as la possibilité de trouver des passes un peu diagonales intéressantes vers l'avant qui, qui, enfin, qui peuvent te permettre de, de déséquilibrer l'équipe adverse. Je vais voir comment ça s'articule tout ça, mais l'absence de Messi dans le, la construction du jeu offensif parisien, euh, ça risque d'être un, un gros coup dur, surtout évidemment, vu l'état de forme de, de Messi depuis euh, début de saison en général et puis un gros mois en particulier.
1: Oui, à suivre. Sur... Euh... Oui, enfin, évidemment, remplacer Messi... Euh... Il y a un club catalan qui, qui a mis un an à trouver la réponse, au minimum, donc euh, c'est évidemment très compliqué. Euh, il y a un autre point dont on voulait parler sur la, la compo parisienne, euh, où on fait rapidement le, le petit tour côté Benfica, enfin Benfica, ça risque d'être la même qu'à l'aller, donc euh, globalement la question c'est qui va remplacer Neres euh, chez eux Est-ce qu'ils vont oser Draxler côté droit Je ne suis pas sûr que ça soit à l'ordre du jour en ce moment. Euh, on m'a parlé sur live de Diogo Gonçalves. On... Il y a aussi la... il y a un tout jeune joueur aussi, que la presse portugaise envoyait tout à l'heure dans le 11 de départ qui s'appelle Enrique Aroro. Euh, mais si je ne me trompe pas, c'est un 2002. Je ne sais... je me souviens plus. 2002 né à Funchal. Exactement, 20 ans à peine. Euh, bon. euh, Joao Mario, on nous dit à droite, ben, ça voudrait dire que ça change beaucoup de choses. Parce que s'il si met Joao Mario à droite, il faut remettre un. Un joueur à gauche comme Draxer qui n'a pas forcément le, le même rôle, je ne sais pas à quel point ça les, ça les handicape. Euh, je ne sais pas, Mathieu Omar, euh, cette absence de, de, comment il de, de David Neres, qui est quand même un joueur un peu particulier dans leur animation de jeu, parce que euh, c'est à la fois le plus libre défensivement, mais c'est aussi un ailier qui, qui, qui fait mal. Visiblement, le week-end dernier, c'était Joao Mario à droite et Diogo Gonçalves à gauche contre Rio Ave, ils ont gagné qu'à deux, mais ils ont fait tourner dès la mi-temps, donc est-ce que ça a vraiment de la valeur bon. euh, Peut-être aussi qu'il mettra un latéral droit, un cran plus haut, Roger Schmidt. Euh, est-ce que Draxler joue chez eux ben, Il était titulaire samedi, en tout cas. Je suis un peu perplexe, à vrai dire, sur les, les solutions. Je, je pense que ce qu'il a fait le week-end dernier est peut-être ce qu'il va reproduire avec euh, donc jo Joao Mario à droite et Diogo González à gauche, à suivre. Et il avait, joué, il avait mis Draxler en soutien de, de Gonzalo Ramos, mais normalement, c'est le poste de Rafa Silva qui est tranquillement resté au fond du, du banc de touche au chaud. Euh, voilà. Je ne sais pas... Ryan, Omar, Mathieu, sur euh, d'éventuels ajustements de Benfica qui pourrait faire par rapport à l'aller Vous les imaginez plutôt dans la continuité la plus totale, euh, notamment en défense, au milieu euh...
2: Moi, je le trouve très conservateur jusqu'ici, Galtier, donc j'ai du mal à avoir des ajustements. Hein. Enfin, il a quand même fallu qu'il y ait une expulsion pour qu'on voit une défense à 4.
1: C'est euh... <rire> pas faux. Je non, mais je pensais plus... Aux... En fait, ça me paraissait tellement évident que c'était les mecs d'en face qui allaient s'ajuster, euh, que je pensais même plus à nous. Côté Benfica, tu t'imagines pas non plus Roger Schmidt bouger beaucoup de son 4-2-3-1 fétiche, quoi. Bon, non plus. On va avancer. Euh, dans les quelques clés du match que j'avais mises... Qu'est-ce qu'il faudrait changer un peu côté... Euh, quels ajustements par rapport à l'aller en termes de, de football côté Parisien, Ryan Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer selon toi, notamment ah, a... euh... ah oui, c'est bon. J'ai cru que ça avait sauté, oui. excusez-moi.
2: Non, non, je réfléchis. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer ben, Déjà, il faudrait peut-être un peu plus de rythme dans la circulation de balles, mais... Euh... C'est toujours pareil. Ça va dépendre des joueurs et de leur disponibilité. Et je, je pense qu'il y a toujours un petit peu ce problème... Au moment de relancer le ballon, surtout face à des équipes qui pressent, de disponibilité des attaquants et des milieux de terrain. Euh, bon, les milieux de terrain en général le sont, mais les attaquants ne le sont pas toujours. Ils le font un peu par intermittence. Je pense que Benfica, c'est le genre d'adversaire où vraiment on a besoin de voir les enfin, L'équipe a besoin de voir ses attaquants beaucoup plus impliqués pour désactiver ses ce... tentatives de pressing et pouvoir progress... faire progresser le ballon et ne pas se retrouver coincé bêtement dans sa moitié. De en essayant de le sortir ou en se retrouvant à balancer le ballon pour espérer, euh, sur une, une phase de jeu direct, euh, pouvoir obtenir quelque chose. quoi C'est un des axes de travail euh, qui existe encore depuis le début de saison, je pense. Et il y a, y a quelque chose à faire. Et c'est quelque chose que le PSG peut mettre en place avec, euh, avec Sarabia, avec Mbappé, avec Neymar, avec Messi. Enfin, quels que soient les profils devant, il y a moyen de faire mieux. Quoi.
1: Ouais. Euh... Mathieu Mar, vous partagez cette analyse de, de la Myriane Mathieu, notamment Oui, non, comme,
0: toujours, comme toujours, comme toujours, ça sera la. Enfin, comme toujours. Comme à l'aller, l'une la... des clés, ça sera évidemment comment tu sors de, de la pression du, du Benfica. Après, il faudra voir quelle sera l'attitude exacte du, du Benfica euh... qui va se déplacer au, au parc. Euh... qui Avec un match nul, ça... c'est très favorable aussi pour eux donc à voir hein, si, si vont vraiment venir te chercher assez haut ou si vont plus privilégier un bloc un peu plus, un peu plus médian et, et jouer les contre-attaques à voir si, comment ça, ça se déroule mais ouais côté parisien comme toujours qu'est-ce qu mmh. que tu fais du ballon et sans messier en particulier ce sera, sera très important à voir
1: devant la presse Roger Schmidt a dit demain ils auront l'avantage du terrain mais nous allons essayer d'avoir la, euh, la même approche courageuse qu'à l'aller et tenter de gagner à Paris quoi. Donc, euh... bon. je ne suis pas certain qu'ils puissent presser comme ils l'ont fait euh, à 4 comme ça. Dans... Ah, Il sur... y, y,
2: y, y a une faiblesse côté Paris face à ces situations-là. C'est mm. euh... ouais. une équipe qui ne sort pas. Ah, hein.
0: C'est clair que ça rapporte. Hein. Si tu vas chercher au Paris, tu sais que tu vas avoir quelques, quelques ballons récupérés assez facilement. Après, sur le match à l'aide, tu... Paris était aussi en capacité de, de sortir à certains moments. et
2: alors encore,
0: après, sans Messi peut-être qu'ils se sentiront un peu plus, plus c'est ça, donc, il
2: y a... il y a euh, ils vont peut-être se dire euh, ouais mais là il manque une lampe de euh, en moins un mec qui peut nous éliminer sur un triple en moins donc euh, autant y aller quoi d'accord parce que c'est vrai que s'ils si, euh, arrivent à forcer un petit peu euh, des ballons longs sur Mbappé euh, euh, je veux pas dire qu'ils ont, qu ont gagné une partie de, de, de leur pressing mais pas loin quoi
0: même sans forcer le gelon du PSG, juste orienter le PSG sur sa droite, Tu sais que ça va être un tournoi à ballon, parce que déjà on avait vu sur les matchs précédents, Hakimi qui avait beaucoup de difficultés à, à trouver des solutions par lui-même, il se retrouvait souvent isolé, et ensuite techniquement ce n'était pas, pas sûr. Et là sur un côté où tu as potentiellement du coup Ramos pas sur son bon angle, Hakimi, Vitinha qui est souvent dans des registres de, de compensation, et pas toujours disponible en, en solution courte, et Sarabia qui n'est pas le meilleur joueur techniquement sous pression, efficace, s'ils veulent orienter le, le jeu du PSG sur ce côté-là, ils peuvent retirer beaucoup d'avantages beaucoup et beaucoup de, de récupération de ballons, a priori. C'est aussi quelque chose qu'ils peuvent mettre en place, sachant que, de l'autre côté, tu auras Neymar et Mbappé, si tu arrives à les isoler de, de là où va passer le ballon, c'est-à-dire plutôt de leur volonté causer droit parisien, tu auras fait un grand, un grand pas dans ton animation défensive. Je pense que ça peut être une logique qu'ils peuvent un peu dérouler sur un match comme demain.
1: Oui Omar, je veux bien ton avis sur ce que, ce que vient de dire Mathieu.
3: Il est... Alors je partage je partage totalement le, le fait, et en plus que le, le match de ce samedi là l'a montré, même si la composition ne sera pas la même, euh, qu'aller chasser Paris euh, en ayant un bloc pas trop bas, euh, c'est quelque chose qui peut rapporter. Parce que le fil rouge de la saison côté PSG, c'est quand même. Paris t'autorise beaucoup, beaucoup, enfin, beaucoup de situations de, de tir. Une approche de la surface qui est quand même assez euh, je ne vais pas dire aisée, parce que ce n'est pas, pas le bon terme, mais en tout cas c'est possible. Euh, le Benfica l'a vu notamment dans les, dans les premières minutes. Ce match est d'autant plus fondamental pour eux que, enfin, que tout résultat qui leur rapporterait des points, euh, un, nul ou, un nul ou bien entendu une victoire, Enfin, est le raid qu'elles ont de façon quasi définitive pour accession au, au, au tour suivant. C'est vraiment un, un bon match pour la débauche énergétique euh, comme, comme ils ont pu le faire en, la, la semaine dernière. Est-ce qu'ils en auront les ressources Je ne sais pas. Après, tu as quand même le, le fait que côté Paris, tu as un gardien en ce moment qui est dans un très très bel état de forme euh, donc il va leur falloir quand même beaucoup de ressources pour pouvoir faire le, le résultat parce que même si on n'est pas dans une spirale qui est, qui est très très bonne au niveau des contenus ce genre de match au parc en ligue des champions euh, en, en phase de qualification tout du moins on arrive toujours quand même à, à s'en sortir et je serais pas surpris que demain on retrouve le chemin des, des, des filets de façon un peu plus importante que ce que c'était sur les, sur les dernières semaines. Mais effectivement, euh, là, demain, c'est l'équipe la plus redoutable qui, qui vient au parc depuis le, le début de la saison. Donc, c'est un match qui a quand même beaucoup de sens dans un moment où tu n'es pas collectivement euh, au, au sommet de ce que tu pourrais être, au, au niveau du déséquilibre notamment. Donc, euh, je pense qu'on va revoir des, des, une physionomie de match qui va ressembler un petit peu à celle de la, de la deuxième période avec Paris qui va possiblement avoir des, des très très gros temps de possession et, et notre capacité à déséquilibrer pourrait, pourrait bah, fixer assez rapidement le, le sort du match ou t'exposer de façon euh, un petit peu plus importante que d'habitude parce que Benfica... Euh, a vraiment su exploiter chaque mètre que qu'on a pu leur rendre dans le dans le match de mercredi dernier
1: ouais non mais c'est vrai que c'est d'un côté je suis d'accord avec toi sur le fait que bah, quand tu viens au parc que tu es une équipe euh, c'est très très dur de prendre des points mais c'est vrai que s'ils si arrivent à être euh, aller jusqu'au bout de leur plan qui nous a euh, fait vraiment souffrir le mercredi dernier ils peuvent se retrouver dans la situation de Leipzig l'an dernier, qui mène de 1 au parc à 20 minutes de la fin, par exemple. Et là, euh, bah là c pas que, enfin, ce jour-là, c'est Mbappé et Messi qui nous sortent de, de l'ornière, mais déjà demain, tu n'auras pas Messi. Ça peut être compliqué, j'avoue que le match à Reims, où tu joues 45 minutes à 10, ça n'aide pas. Eux, ils se sont tranquillement préparés, tout ça, tout ça. Le volume d'occasion de buts, tu viens d'en parler, qui diminue semaine après semaine. Une personne m'en a parlé sur la live. Ouais, on a marqué, je crois, 21 buts en août et depuis, on tourne à un et quelques par match. Quoi. Y a... Ça serait bien d'avoir une réponse euh, collective forte, mais tes signaux ne sont pas... sont pas totalement verts. Après, euh, j'ose espérer que quand tu es un prétendant à victoire final en Ligue des Champions, puisque le PSG, de par ses joueurs, l'est forcément... Si tu pas en mesure de battre Benfica, euh, même s'il te manque Messi, c'est quand même un peu inquiétant. Hein. Euh, tu dois, chez toi, imposer, euh, inverser le rapport de force de, de l'allée. Parce que le rapport de la force de l'allée n'est pas forcément très très en notre faveur, au moins pendant la première mi-temps. Euh, on dit que je faire perdre demain et gagner dimanche. Mais ce n'est pas la question. Il y a cinq jours d'écart entre les deux. Cinq jours à l'échelle du PSG. Tu as le temps d'avoir huit faits divers et, et deux blessures. Donc c'est pas parlons déjà de demain les joueurs n'ont pas du tout dimanche en tête donc l'un ne va pas forcément influer sur l'autre mais euh, la partie vraiment euh, en fait on a l'impression que la saison elle est bien partie elle était, elle était en train de se retourner dans le mauvais sens ça serait bien un peu de, de faire un match qui te la, qui te remet l'église au centre du village j envie de dire, parce qu'il faudrait retrouver de la qualité dans la relance il faudrait retrouver des performances individuelles un peu plus dignes Faudrait retrouver de la justesse technique devant, faudrait retrouver de la complémentarité en attaque. Je trouve qu'il y a beaucoup d'ingrédients à réunir pour faire de ce, cette rencontre un peu le match référence du mois d'octobre que, que tu attends parce que bah, Nice c'était pas terrible, Benfica c'était pas terrible, Reims c'était horrible. Tu, tu enchaînes quand même les, les matchs pas, pas glorieux alors que tu as fait une excellente première mi-temps à Lyon juste avant la trêve. Enfin, même un très bon match à Lyon, je pense. même bon. On dit triplé de Mbappé sur une triple passe de Neymar, mais on, en tout cas on le souhaite, mais.. Je ne sais pas de qui c'est la faute, mais globalement, c'est vrai que as un dérèglement général de, du PSG depuis quelques semaines qui. qui est un peu gênant quand même. Je ne sais pas euh... Ryan, Mathieu, Omar, si vous considérez que c'est pas justement un. Peut-être pas un moment clé de la saison, mais c'est un tournant important, je trouve, ce, cette rencontre. Euh... On parle pas beaucoup du. J'ai l'impression qu'il est passé ce, ce match, il est passé au second plan avec les histoires de Mbappé. Mais je trouve que c'est. Si tu la gagnes,
0: semaine en... en... la semaine en général va donner vraiment une coloration à la première partie. Ouais, c'est ça. C'est. Ouais. Tout ce que tu as fait de bien euh, sur la première partie et sur les, les premières semaines, si tu ne fais pas de bons résultats et de victoires, si possible, les plus convaincantes possibles, face à, face à Benfica et Marseille, ça tombe à l'eau. Tu repartiras sur quelque chose de très négatif. Euh, tu feras de... des bonnes choses que tu as vues jusque-là. Une une exception ou une parenthèse un peu propositive pour être vrai ou pour refléter réellement ce que, ce que peut faire l'équipe sur la durée, c'est en ça que c'est un peu une semaine de vérité. Évidemment, ça a des conséquences un peu relatives sur, en termes de résultats parce que même si tu fais pas des bons, des, des bons scores face à Benfica et face à Marseille, encore le temps de te, te rattraper ensuite, ce n'est pas, pas définitif. Et ça, ça donnera un peu le ton de ce que tu dois penser de, de cette première mouture du PSG version Galtier version version Compos. Effectivement, on n'aborde pas cette semaine dans les meilleures conditions. Il y a des blessures, il y a des performances qui sont pas bonnes depuis la, le retour de Trévin International. Il y a tout ce qui se passe autour de, de Mbappé, de, de, de toutes les polémiques aussi globalement qu'on a, qu a autour du club et, et de son environnement. Donc, à voir comment, comment tout le club réagit et comment les joueurs réagissent aussi. C'est un bon moment de vérité cette semaine.
1: Ouais, tu nous dis le match est dans toutes les têtes, en tout cas la mienne. Euh... Moi je vais vous citer un exemple très bête. Le topic du match sur le Forum de Culture PSG, il a fait deux pages. Le topic Mbappé depuis samedi, il en a fait dix. Ça vous donne un peu euh... le rapport intérêt, euh... excitation, ou en actualité en tout cas. Quoi. Donc euh... c'est vraiment pas un match facile demain et j'ai pas l'impression que, enfin les joueurs j'espère qu'ils s'en rendent compte, mais ça a un petit côté quand même 16ème de finale de Ligue des Champions quoi. parce que tu, tu peux valider euh, pratiquement ta qualif et ta première place dès demain quoi. donc euh, c'est pas rien surtout que dans l'autre rencontre la Juve va aller jouer à Raifa on a vu que c'est compliqué je sais pas Ryan ce que tu penses un peu du, de l'importance de la rencontre est-ce qu'elle est pas un peu négligée finalement par rapport à, à ce que ça va vraiment être pas
2: négligée je sais pas c'est difficile quand même d'évaluer le ressenti global des supporters mais ce qui est sûr, c'est que la première place ou la seconde place, ce n'est pas, pas à prendre à la légère. On a vu comment ça pouvait, ça pouvait compliquer les choses sur le parcours d'une équipe. Donc oui, oui c'est un, un match charnière. C'est le match le plus important de la phase de groupe.
1: Ouais, Tiens, on nous dit l'emballement du jeu proposé première semaine est retombé comme un soufflet. pas rassuré pour demain et ce qui suit. Écoutez, on va voir. Un topic, un c'est topic, un sujet, euh, tout simplement. Euh, Omar pour conclure un peu sur ce ou si, tu veux ou si euh, Mathieu et Ryan veulent rajouter quelque chose aussi sur ce PSG Benfica un mot sur euh, l'importance de la rencontre, sur euh, ce qu'on peut en attendre
3: euh... non moi j'attends euh, j'attends quand même une reprise une espèce de, de, de réamorçage vers une marche en avant collective euh, qui puisse euh, envoyer euh, un peu, plus de, un peu plus de temps de jeu avec du déséquilibre. Euh, ça, je pense que c'est fondamental. Et, et pour retrouver ses talents, tu as besoin d'avoir tes, tes offensifs libérés, tranquilles et, euh, et surtout tournés vers les, vers les objectifs collectifs parce que là, il y a un peu trop de prédivers pour des hashtags et il n'y a pas assez de football à mon sens. Donc, euh, c'est donc vraiment le match parfait parce que tu tu vas concéder, mais aussi euh, le Benfica va, va aussi pas mal t'offrir, donc euh, voilà le parc euh, soir de, de Coupe d'Europe il y a, surtout avant, avant le classique, y a, pour moi il n'y a vraiment pas meilleur match pour, euh, pour sortir une grosse prestation demain, est-ce qu'elle arrivera je, je le souhaite est-ce qu'on a mis tous les arguments de notre côté depuis quelques jours, pas du tout je <rire> ne pense pas, mais ce club et ses jeunes sont pleins de ressources, Classe.
1: Euh, on nous dit c'est pas possible, Mbappé ne sera jamais libéré, mais aussi, il va y a bien un moment où ils vont le libérer. Ça s'appelle un transfert, mais bon, c'est autre chose. Euh, sur le. Attendez, j'ai un truc, un mot, un... un point dont je voulais vous parler, mais j'arrive pas à m'en rappeler, je suis désolé. On nous dit, oui, tu deuxième du groupe, tu peux tomber sur Bayern City Real. Oui, non, mais après, euh, le groupe du Bayern, si tu prends pas le Bayern, tu prends le Barça, visiblement, donc c'est pas non plus un cadeau, hein, mais c'est comme ça. Il y a beaucoup de, il y aura forcément des gros deuxièmes, puis c'est la Ligue des Champions des, des petits adversaires comme il y en avait pas mal l'an dernier, il y en a... je pense qu'il y en aura beaucoup moins cette saison. Donc euh, voilà, faut, on dit faut qu'on prenne la position dans le cœur du jeu et nous en défense. Oui, je trouve que le positionnement du PSG sur le terrain, la hauteur du bloc, tant dira beaucoup. Si t'es capable de jouer haut sur le terrain comme en seconde mi-temps, t'as quand même beaucoup plus de chances de faire un très bon résultat que quand t'es acculé devant ta défense. Parce qu'on va globalement avoir eu un entraînement depuis reims pg où on a vu qu'on n'était pas très au point sur la relance. Donc euh, si le PSG est en mesure de, de jouer haut, globalement il aura fait euh, peut-être une bonne partie du chemin. Après il faudra gérer les contres et tout, mais globalement l'année, la semaine dernière c'était quand on a, je, enfin, on a plus été pris dans notre camp que quand on était dans le leur. Donc, malgré le fait que tu, tu défends de façon un peu bancale je dirais. Sur certaines transitions. Est-ce que on a fait le tour, Mathieu, Omar, Ryan, s'il est encore là, euh, sur ce match où il y a un dernier point que vous voulez euh, citer Oui, Omar, euh, Ryan
2: euh, Non, je... non, je, je, sais donc ah. que je suis là. D'accord.
1: Okay. Ouais, bon, et eh bien, écoute, on va vous. Personne n'en parle. On, va vous... on nous dit que Bernard va nous sauver. Ben, je, je lui souhaite en tout cas. On va vous remercier pour votre fidélité. Je remercie les tipeurs, les, les, les subeurs pendant l'émission. Sankara, Roger A, FDNT que je connais bien. Il paraît que tu fais des photos et qu'elles qu sont diffusées dans le podcast. Et Dan Commando. Euh, merci pour le podcast, mais de rien, c'était un plaisir de partager ce moment avec vous, d'analyser un peu tout ce qu'on a dit sur Reims, PSG, tout ça, tout ça. Petit point, Youth League, eh bien, ils jouent Benfica, ils seront privés de Bichabu, Zahir Emri et, euh, et Garbi. Euh, le match de la Youth League est demain à 14h, si je ne me trompe pas, B1, on vous fera comme d'habitude le petit article de présentation, Lucas sera sur place. Euh, il est possible qu'on fasse un point Youth League mercredi dans l'après-midi, par exemple euh, comme on avait fait la semaine dernière pour ceux qui n'ont pas pu écouter il est dispo en replay sur les plateformes de stream sur Youtube comme d'habitude le podcast de débrief de PSG Benfica sera je pense mercredi à 23h euh, moi je ne peux pas le jeudi donc euh, ça sera probablement mercredi après les matchs du soir je ne sais pas encore qui sera dedans euh, on verra, euh, voilà. ramenez nous l'enfant terrible mais l'enfant terrible est... est malheureusement très occupé L'enfant terrible euh, n'a même pas le temps de regarder les matchs pour vous donner une idée. Donc euh, voilà. On nous dit que le podcast du de la semaine dernière était top, top, top. Bah tant mieux parce que c'était une façon d'aborder d'autres euh, comment d'autres joueurs avec plus de temps que d'habitude, avec un autre avis que le mien, puisque c'était Lucas qui m'accompagnait, qui est un des rédacteurs du site. Et donc, euh, je pense qu'on refera peut-être un petit point à Just League. Euh, honnêtement, la Youth League, jouer demain à Benfica, sans El Shaddai, sans Zaire et sans Garbi, ça va être très 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 dur pour les jeunes. soyez pas trop dur avec eux si vous regardez le match, parce que c'est comme s'ils jouaient euh, l'équipe première en ayant Verratti... Euh... Neymar et euh, vous prenez un, dé un défenseur genre Kimpembe au choix en moins, donc ça vous donne une idée allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, encore merci pour votre fidélité le live sera replay sur la plateforme audio d'ici 45 minutes et sur Youtube probablement demain matin, fin de matinée comme d'habitude, le temps que je, je m'occupe de tout ça à bientôt, gros bisous au revoir bonne soirée, ciao ciao, bonne soirée à tous et donc bisous, comme toujours puisque L'enfant terrible est toujours parmi nous à ce niveau-là.